Estás escuchando en diferido Los Sabios en la Z. Es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí Los Sabios en la Z. Muy buenos días, muy buenos días a todos los dominicanos y dominicanas que nos sintonizan todos los domingos en esta cobertura especial de los sabios en la Z eh, programa dirigido y conducido por nuestro amigo y hermano el ingeniero don Ramón Albulquerque que se encuentra fuera del país y como de costumbres eh, pues estamos asistiendo a esa gran figura ciudadano distinguido de la República Dominicana el ingeniero Ramón Albulquerque un hombre de bien un erudito, un científico, preocupado siempre por los mejores intereses del pueblo dominicano. Eh, saludamos a lo largo y ancho de esta hermosísima media isla a todos los dominicanos y dominicanas que nos sintonizan. De igual manera, saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan en Puerto Rico, la Isla del Encanto, a través de WBJP 1110, Caguas, Puerto Rico y la cadena Dimensión. De igualmente saludamos a todos nuestros amigos y oyentes que nos sintonizan en Centro y Sudamérica, eh, en los Estados Unidos de América, New York, en el Bronx y otras localidades del de, eh, mundo, donde sintonizan la Z101 como tiene que ser para estar informados e informadas de los hechos noticiosos más importantes del ámbito nacional e internacional. Eh, para todos ellos, para todas ellas, nuestras más elevadas manifestaciones de afecto, de respeto, de cariño, de consideración, de ternura. ¿Mm? De igual manera, muy buenos días, muy buenos días. Eh, aquí en cabina, Angels Florian, que es el hombre que nos saca bonito por las, por las eh, cámaras, ¿no? Ya la Z se, se, se oye, se ve, se siente y se eh, socializa, porque lo que así aquí se dice y se hace en la Z101, pues se difunde al mundo, y es objeto de opiniones, de debates, de inquietudes, de búsqueda de respuestas a los grandes problemas nacionales. Eh, saludo de igual manera a Ariel de la Hoz, que está también en los controles, y para... Eh, nuestro amigo y hermano Remigio que es el máster hoy de la Z101 de igual manera muy buenos días a don Bienvenido Rodríguez Willy Ro Rodríguez la leyenda Willy Rodríguez don Bienvenido un equipo extraordinario que han concebido eh, y han desarrollado esta la más potente y trascendente eh, radio emisora y televisión que, con que cuenta la República Dominicana abierta a todas las manifestaciones del pensamiento humano abierta a todo el debate económico, político, social, cultural, medioambiental del país como tiene que ser eh, gracias a ellos pues este, este espacio está al servicio del país al servicio de las mejores causas de las causas más nobles, más justas, más dignas que puede tener una nación <coughs> y el mundo. Hoy tenemos una programación especial, hoy tenemos un programa de mucha trascendencia para la vida económica, social, política, medioambiental de la República Dominicana. Todo el mundo conoce, ha habido 
grandes preocupaciones, eh, sobre todo en la provincia o en la provincia Santo Domingo Este, la provincia Santo Domingo Este, que pasa a ser tal vez no ya la, 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 la provincia más grande de la República Dominicana, de mayor concentración de seres humanos, eh, con un gran impacto en la economía, los negocios, en todo el quehacer. Eh, eh, una, una pujante provincia que se desarrolla en la parte oriental después del río Sama y amenaza con, con llegar ya, esta provincia se extiende hasta los alrededores casi, casi o casi, sin lugar a duda, a los alrededores del aeropuerto internacional de las Américas, ¿no? Va creciendo, un crecimiento enorme y grandes instalaciones comerciales, académicas, industriales, eh, de todo tipo, ¿no? Y hay la preocupación, por eso el tema de hoy, la necesidad de preservar el medio ambiente en una provincia de tanta significación como esta. Fíjense ustedes que en esta parte de la ciudad, lo que llamamos el casco urbano de la ciudad de Santo Domingo, o el, la, la parte central, tenemos grandes pulmones como es el mirador el mirador eh, sur, el mirador norte, el jardín botánico, el, el, la plaza de la cultura, eh, la zona del parque independencia que ha perdido árboles y ha perdido un poco de su verdor y su estructura ambiental, pero se conserva todavía y ha habido en los últimos tiempos algún esfuerzo de recuperarla, todo el malecón toda la franja del malecón, cada vez más preocupados los, eh, los eh, distintos ediles que han habido en la ciudad de Santo Domingo, tal vez todos no han tenido la preocupación, la, eh, la motivaciones de desarrollar y cuidar al máximo ¿no? el verdor y el medio ambiente de esta parte tan hermosa de la República Dominicana, pero en esta ocasión nos toca eh, la provincia Santo Domingo Este ¿eh? provincia Santo Domingo Este y en ella el tema de hoy eh, Parque del Este ¿eh? provincia Santo Domingo Este y el Parque del Este terminal, terminal de autobuses o crimen ecológico medioambiental terminal de autobuses o un gran crimen ecológico y medioambiental ¿por qué? porque hay investigaciones científicas y vamos a tener en el día de hoy a un neurocientista importante que nos enfoque cómo se comporta el ser humano en un desierto ¿m? en un desierto un hombre, una mujer un animal un animal no un animal, todos los animales le huyen al desierto le huyen al al calor, le huyen a, a una parte des, desprotegidos de los de la, de la de la agresividad que lo bueno que es el sol pero también lo agresivo que puede ser si eso no está adecuadamente combinado, fíjense que la naturaleza es muy sabia 
todos los ríos, los lagos, las lagunas, las montañas, te ofrecen ternura, te ofrecen verdor, te ofrecen agua, te ofrecen árboles, te ofrecen pajarillos que cantan, te ofrecen lagartos, serpientes, eh, perros, vacas, eh, chivos, todo tipo, la más diversa manifestación de, de vida en el bosque en las montañas es algo tan hermoso y tan cuasi sacrosanto para decir una expresión que me surge para asociarlo cuasi a lo divino pero es muy científico ¿no? que la vida humana es imposible es imposible la vida humana si agredimos al medio ambiente si agredimos al medio ambiente la preocupación que tenemos todos los dominicanos y todos los hombres y mujeres de bien eh, con nuestros vecinos Haití Haití cada día más desforestado más con menos expectativa de vida porque un país deforestado es un país donde nadie agreste, despoblados y con mucha violencia con... nadie toma un pasaje para ir a un desierto y si una gente si van a un desierto van con fines de conocimientos científicos ¿m? y al contrario los seres humanos que han tenido que vivir o estar en un desierto pues van buscando cada día más la forma la, la forma de encontrar variedades eh, de árboles de vegetaciones que puedan ser compatibles con el desierto que puedan desarrollarse en el desierto y el parque del este una población de millones de seres, huma, seres humanos ya es un espacio hermoso está eh, por, la, por la parte sur de Santo Domingo Este está el mar Caribe una, una zona hermosísima, ese mar Caribe que se desplaza todo el malecón dominicano, llega a Boca Chica, pasa todas esas partes hermosísimas, la marina, ahí estaba la, la parte que te pertenece a la fuerza, a la marina de guerra de la República Dominicana, eh, por la parte eh, este, bueno, pues se extiende hasta eh, prácticamente... Boca Chica, San Pedro de Macorís, toda esa región, y por la parte norte, pues una inmensidad de bosques, montañas, que incluye, pues la cercanía con lo que es los haitises, ¿no? Los haitises, la, que, que es, un, es un santuario de las aguas, las aguas que se toman prácticamente en toda la región este y parte del país, pues nacen en los haitises y en la cordillera central nacen en las lomas, nacen entre el bosque y entonces Santo Domingo Este tiene íconos de referencia eh, está allí eh, una, una zona preciosa que más adelante van a, a ir describiendo nuestros invitados pero los estudios científicos han demostrado que eh, las plantas en el vez en la parte dorsal, en la parte posterior de las plantas, de las hojas de las plantas, existe una estructura anatómica, una biológica, una estructura biológica que se llaman las mitocondrias. 
y es por ahí, por las mitocondrias, por donde respiran las plantas, ¿no? Las mitocondrias son las estructuras biológicas de los árboles que atrapan el monóxido de carbono y le sirve de nutriente y liberan el oxígeno libre. Por eso la necesidad, la importancia. Esto no es un, esto no es una chercha. Esto no es una malquerencia. Esto no es un capricho. Esto no son especulaciones de que fulanito me cae bien o me cae mal. No, 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 señores, pueblo dominicano, a los oyentes de la Z, 101, tenía que ser, ¿m? donde todo comienza, prosigue y nunca termina. En este sábado, sábado 4 de noviembre, ya ¿Domingo? casi en Navidad, domingo, domingo 4 de noviembre, sí, que estoy muy acostumbrado con los sábados, ¿no? Pero domingo 4 de noviembre, en este domingo 4 de noviembre le vamos a llevar un programa científico para que todos los oyentes de Santo Domingo Este que nos van a escuchar y todos los oyentes de la Z101 y los amigos que nos van a escuchar entiendan por qué tienen todos y todas los dominicanos y dominicanas y seres humanos del mundo que nos escuchan que interiorizar escuchen hermanos amigos, camaradas ¿eh? compatriotas, ciudadanos del mundo las plantas son las que nos permiten respirar oxígeno libre y el cerebro humano no puede vivir sin el oxígeno fíjense que el cerebro humano la anatomía humana la anatomía animal no puede vivir sin oxígeno. Todos los seres vivos del universo necesitan respirar. ¿Y quiénes convierten el monóxido de carbono o el dióxido de carbono en oxígeno libre? Pues los árboles, las plantas, todas las plantas respiran. ¿Mm? Y esa respiración la hacen a través de una estructura que se llaman las mitocondrias. Las mitocondrias son esas estructuras biológicas que tienen las plantas en la parte posterior. Usted agarra una hoja, ahora mismo usted está cerca en un campo, en su casa. No importa la matita que usted tenga en el jardín, en el, en el balcón, en el parqueo, en el, en el bosque, en la montaña, en la loma, no importa. Agarra una hoja. Véala por la parte de atrás Usted no la va a ver Pero si usted agarra un microscopio electrónico De alta dimensión Usted podrá ver las mitocondrias Esas estructuras Que son las que convierten el monóxido de carbono en oxígeno Entonces podemos respirar Profundamente Y cuando respiramos Botamos Monóxido de carbono Y eh, Dióxido de, de carbono y eh, dejamos en el cerebro oxígeno libre. De una acidosis metabólica convertimos, le damos en la, a través de la sangre una alcalosis respiratoria que no es agresivo. El, monóxido, el dióxido de carbono sí es agresivo al cerebro. Por eso cuando una arteria, una vena o, se obstruye en el cerebro por un trombo, por un coágulo, esa parte del cerebro se muere. 
necrosia, muerte de células y tejido anatómico en el cerebro o en cualquier parte del cuerpo y decimos, bueno, quedó con un daño cerebral irreversible y por eso usted ve mucha gente con un batón, con la boca torcida con una hemiplegia, una silla de ruedas esto no son especulaciones, pueblo dominicano esto es ciencia, al más alto nivel al más alto nivel, como tiene que ser por eso, los hombres y mujeres de bien de Santo Domingo Este regidores, ambientalistas cantautores eh, gente intelectuales de todos los niveles han estado muy preocupados y por eso trajimos hoy esta programación de los sabios en la Z que dirige nuestro amigo el ingeniero Ramón Alburquerque que está por los Estados Unidos de Norteamérica y que le deseamos ¿eh? mucho, mucha, mucho éxito y feliz estadía, que descanse se lo merece un hombre que trabaja mucho y al servicio de los mejores intereses del país, siempre estudiando, siempre investigando, pues eh, vamos a llevarle esta programación especial. Santo Domingo Este, Parque de Santo Domingo Este, terminal de autobuses, terminal de autobuses o un crimen ecológico medioambiental, entonces ya tenemos aquí en la cabina parte de nuestros invitados está con nosotros ya el profesor el ciudadano distinguido eh, eh, que tenemos aquí ya que han, han ido llegando está con nosotros Robert Arias el señor Robert Arias que es un honorable regidor de la provincia de Santo Domingo él es un un hombre muy preocupado por estos temas no es casual que la, comuna, la comunidad de Santo Domingo Este lo haya escogido para estar representándole en, en la sala capitular de la provincia Santo Domingo Este está con nosotros ya también el destacado ambientalista, profesor universitario y miembro de la Academia de Ciencia de la República Dominicana el doctor Luis Carvajal ¿eh? Y van a ir llegando un conjunto de profesionales que nos van a acompañar en esta programación de la Z101, como tiene que ser, donde todo comienza, prosigue y nunca, nunca termina. Eh, este es un tema que no solo es, y quiero ser enfático, aprovechamos, porque este tema no es solo de la provincia de Santo Domingo. Esta es la misma preocupación que hay con Valle Nuevo. Esta es la misma preocupación que hay con los haitices. Esta es la misma preocupación que hay con eh, Loma, Miranda. Loma Miranda. Esta es la misma inquietud y preocupación que hay con la Loma Quitespuela de San Francisco de Macorís. Este es el mismo clamor de la sociedad dominicana con que se preserve al máximo la cordillera central de la República Dominicana, porque parte de las aguas que ingieren los haitianos, el pueblo haitiano, se produce en la República Dominicana o en la parte que compone esta hermosísima eh, media isla. Es una isla completa, pero ellos ocupan un, 
un 28%, ¿no? Un 18%. Veintitantos. Veintitantos por ciento. Nosotros la, la, el resto, 48.700 kilómetros cuadrados, ¿no? Y en consecuencia, la responsabilidad que tiene cada dominicano, desde el más encumbrado, desde el que ocupa las posiciones más elevadas del país, en este caso, el jefe del Estado, el licenciado Danilo Medina Sánchez, hasta el más humilde de los ciudadanos de este país porque todos y todas bastan 48 horas sin ingerir líquidos ya usted tiene una deshidratación severa y tendrá que llegar a una sala de cuidados intensivos y tendrá que ir rápidamente a una emergencia de una de clínica un hospital para, para ser hidratado y en esa hidratación lo que le van a le vamos a poner, cuando le decimos, le pusieron un suero. Pues un suero no es más que agua con sodio, cloro, potasio, magnesio y otros, otras, otros eh, minerales que el agua natural del arroyo, del río, de la cañada, del manantial, te lo nutre, te lo suple sin necesidad de tu ir a la emergencia de una clínica, de un hospital, en cualquier país del mundo. Esto le ocurre. Un ser humano ya 48, 72 horas sin ingerir líquidos corporales se deshidrata y viene un cuadro de hiponatremia. Se marea las, pier las piernas, comienza a tambalearse, eh, visión borrosa, palpitaciones, eh, sudoración en las manos frías, eh, pálido y pierde. Eh, pierde función motora, pierde función cognitiva de conocer, es decir, la agresión al cerebro, pierde la función cognitiva del conocimiento del cerebro humano, comienza a, des a desfallecer. ¿Por qué? Porque el ser humano, el cerebro, necesita agua. Y dentro de esos aguas, dentro de esas aguas va a haber, van a estar también, entre esos líquidos corporales, una cosa que el cerebro necesita obligatoriamente, que son los hidratos de carbonos, ¿no? el, el cerebro consume, y todas esas cosas te las suple el agua. Por eso, Santo Domingo Este, Parque del Este, crimen medioambiental, o terminal de autobuses, terminal de autobuses o crimen medioambiental. ¿Y qué exhalan, qué expulsan los autobuses? Dióxido de carbono. Usted pone un ser humano 30 segundos eh, a respirar lo que exhalan los autos, los carros, los motores, los tractores, los aviones, y en 30 segundos inhalando eso va a ser un cuadro clínico de lo que se llama una acidosis metabólica en vez de tener el cerebro, el cerebro y las arterias llenas de álcali ¿eh? va a estar, estar llena de ácidos tóxicos al cerebro ¿eh? eso es lo que era la cámara de gas eso es una cámara de gas en consecuencia, pueblo dominicano vamos a, a una pausa con eh, nuestro hermano Remigio, Remigio Mercedes, que está en los controles, que nos va a acompañar hasta el mediodía, hasta la una de la tarde, y luego venimos ya con parte de nuestros invitados. Eh, llévame, Remigio. Están los sabios en la Z. 
continuamos aquí en la Z101 en esta programación de los sabios en la Z eh, que como cada domingo se le lleva al país un tema de gran interés económico, político, social de trascendencia y de impacto para todo el pueblo dominicano y para la humanidad eh, tenemos eh, ahora que llevar al país una noticia eh, luctuosa hemos perdido y digo hemos perdido porque era un gran ser humano un hombre de bien ha muerto, ha fallecido el doctor José Rafael Abinader el doctor José Rafael Abinader eh, un profesor un académico fundador de una prestigiosa universidad pero además de ser un profesor fundador de una prestigiosa universidad <coughs> hace dos horas falleció en su hogar eh, en su hogar la Z101 estará llevando todos los detalles de cuándo, a qué funeraria irá y a qué hora será expuesto su cadáver. El profesor José Rafael Abinader fue, entre muchas cosas, un hombre extraordinario en la República Dominicana. Eh, incluso fue ministro de eh, finanzas del gobierno en armas del presidente constitucional coronel Francisco Alberto Camaño de Ño de igual manera fue senador bueno, se destacó en esos momentos un hombre de mucho valor había que ser valiente para asumir roles con en medio de la intervención norteamericana en 1965 posteriormente tuvo siempre al lado de las mejores causas democráticas del país eh, fue fundador de una universidad, la Universidad eh, eh, OIM, ¿m? que tiene sucursales en muchos puntos del país. Fue senador de la República por Santiago de los Caballeros, además de senador político, eh, un gran emprendedor, un hombre justamente desarrolló proyectos turísticos importantes ¿eh? uh -huh. eh, en la región este del país. Y en, la norte. Eh, y, en, y en el norte, ¿verdad? De igual manera, forjó una familia extraordinaria, una familia de bien, una familia eh, de mucha responsabilidad social, mucho compromiso. Es el padre del licenciado Luis, del licenciado, eh, Luis Rafael Abinader, que tiene una hermosa familia para todos ellos, para todos sus hijos, para toda la familia. En nombre de don Bienvenido Rodríguez, de don Willy Rodríguez y de toda la familia de la Z101, nuestras más elevadas manifestaciones de solidaridad, de respeto, de cariño, eh, en este momento difícil para la familia, eh, los que hemos tenido padres, todos nosotros, y padres así, pues es una pérdida para el país, y nos unimos, don Bienvenido, don Willy, y todo el equipo, todos los, los espacios de la Z101 eh, al dolor que eh, lastima y que lacera en estos momentos a la familia por la pérdida de un ser humano tan extraordinario como lo fue en vida y lo seguirá siendo el doctor José Rafael Abinader pasa sus restos eh, y la Z eh, llevará de manera continua las informaciones alrededor de todo el proceso de sus honras fúnebres. Que descanse en paz. 
Volvemos entonces, continuamos aquí, ya tenemos parte de nuestros panelistas. Vamos a comenzar con eh, el profesor Robert, Robert Arias, que es regidor de Santo Domingo Este. El profesor Robert Arias, además de sus actividades como regidor del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, electo por su comunidad, pues es licenciado en Sistema y también licenciado en Ciencias Políticas. Vamos a, a escuchar su primera exposición, su primera entrega. Buenos días, profesor. Bienvenido bueno. aquí a este espacio, Los Sabios en la Z. Buenos días, doctor. Para mí es un placer, como siempre, un habitué de este espacio, que en ocasiones me invita el ingeniero Alburquerque. Pues bien, debo comunicarle al país que el tema del parqueo del Parque del Este, que ese es el área que se quiere, que se pretende intervenir, que se pretende dañar, eh, nosotros lo hemos bautizado como tal como lo plantea el programa, como un crimen ecológico. Ese parqueo es el área de amortiguamiento para cuando eh, vayan a acudir una gran cantidad de personas eh, tú sabes que el Parque del Este es un parque que tiene múltiples facetas para el disfrute de los ciudadanos. Primero, es un parque ecológico. Esa es su primera función que tiene. Segundo, es un parque que se utiliza para la práctica deportiva, el esparcimiento de los ciudadanos. Eh, ahí acuden miles de ciudadanos. Un día como hoy podemos asistir al Parque del Este y va a estar lleno de ciudadanos disfrutando de ese espacio eh, que invita a la paz, a la tranquilidad, que invita al sosiego, que, que invita al relajamiento de la familia de los seres individuales también que acuden diariamente ahí a caminar, a hacer ejercicio se ejercitan miles de ciudadanos todos los días esas son ya, una de sus ya funciones tiene, ya tiene ese rol, de decir, como en el mirador que la gente va claro, a caminar claro. por la acera de la Anacaona por la avenida Mirador y también por dentro del mismo parque hay una, una área que eh, un paseo donde allá, allá realmente no es por tiene obviamente tiene cuatro kilómetros cuadrados eh, toda la acera por fuera ahora por dentro bueno tiene más por sí, fuera bueno. tiene más por dentro es de, de hay una paseo. un paseo que Ajá. tiene cuatro kilómetros que es lo que utiliza para hacer si sí. sabes que cuando la da vuelta le dieron cuatro kilómetros sí. La mayoría de las personas es dentro que hacen el ejercicio. Y hay otros también que lo hacen por fuera. Eh, bueno, entonces, ese, eh, digamos, destino que tiene ese parque, eso por un lado. Entonces, también, ¿quiénes más van y utilizan el parque? Bueno, los religiosos, tanto las iglesias cristianas como la católica, eh, desarrollan eh, decenas en el año de actividades religiosas bueno, el día pasado estuvo la iglesia católica que utilizó todo el anfiteatro que ese anfiteatro es un anfiteatro que es muy parecido al anfiteatro de Alto de Chabón con una capacidad con de más de 10.000, 12.000 personas se celebran espectáculos artísticos, culturales eh, de hecho ahí, en ahora en el mes entrante, en diciembre eh, se celebra se celebra ahí eh, lo que se, le llamamos el Parque Brillante Navidad, que en ese por ese por ese espectáculo que se monta a finales de, del año, 
desfilan más de cuatro millones de personas, más de cuatro millones de visitas, vamos a decir, en todo el mes de diciembre. Eh, entonces, en ese parqueo, es casualmente, donde esa, ese cúmulo de, de visitantes que se desplazan de toda la provincia de Santo Domingo y del país, es donde eh, se parquea. Y eh, <coughs> sí, entonces ahí es donde ellos se parquean, de manera de que si el Ministerio de Obras Públicas insiste, persiste en cometer ese crimen ecológico, estaríamos anulando, y eh, estaba conversando con el profesor eh, Luis, que es la única área verde que tiene el municipio de Santo Domingo Este, un municipio que ya alberga y albergará, ya alberga más de un millón de personas y albergará con todos los proyectos como el de Ciudad Juan Bosch y todo ese crecimiento inmobiliario que tiene eh, el municipio de Santo Domingo Este, sin duda será un municipio que tendrá en los próximos cinco años un millón doscientos, un millón trescientos mil personas. Miren, ¿Cuántos ciudadanos estadísticamente eh, tenemos registrado en la provincia de Santo Domingo Este? No, 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 la provincia no es el municipio. La provincia de Santo Domingo Ajá. Este, para que ustedes sepan, tiene más de dos millones de habitantes. Eso es... La eso, provincia de Santo Domingo Este. Eso es importante. Y el Distrito Nacional, todo lo que es el distrito y la provincia de Santo Domingo Este, uh -huh. alberga más de un tercio de la población de la, de la República Dominicana. No podemos ver el Parque del Este como un sistema aislado. Es un sistema, y yo eh, voy ahora a hacer un poco de, de historia de cómo empezó toda esta protesta. Eh, a principios del mes de septiembre, me llamó a mi teléfono eh, el presidente del bloque de junta de vecinos de, de los Farallones, Elizabeth y los Coquitos, compañero llama Yanauri Gómez, me dice... Hermano, ahí donde está el parque, que cuando yo pasé lo vi cerrado, alguna vez ese parque, ese, ese parqueo, lo utilizan también para hacer eh, ferias de automóviles, espectáculos artísticos también. Eh, lo vemos que lo cierran y digo, bueno, a lo mejor van a hacer ahí un, un espectáculo. Cuando él me dice, no hermano, ahí lo que van a hacer es una terminal de guaguas. En esa, en esas mismas expresiones. Ahí donde van a tener un parqueo de las guaguas donde van a venir todas las guaguas del este, yo le digo, ¿usted está seguro? me dice sí inmediatamente llamé al director de planeamiento urbano el arquitecto Isidro Romano y me comunicó que ahí eh, iba a estar eh, una parada del metro de Santo Domingo bueno, cuando le digo, bueno, si es una parada del metro de Santo Domingo eh, pudiera contemplarse a lo mejor que no hiciera, no, no es lo mismo una parada de un metro que pasa por ahí a lo que es la planificación de ese proyecto. Miren, ese proyecto va a albergar ahí todos los autobuses que van, Boca Chica, Juan Dolio, San Pedro, La Romana, eh, con todos sus municipios, ¿verdad?, adyacentes, eh, Punta Cana y Güey, todo el nordeste, también eh, Samaná, Nagua, la provincia de María Trinidad Sánchez. O sea, ahí van a albergarse más de 600, 700 autobuses diariamente, con todo lo que conlleva este eh, esta dinámica que van a instalarse también ahí, pues, eh, frituras. 
se van a instalar ahí, aunque no lo quieran, claro. vendedores ambulantes, vendedores una, de ropa, una, etcétera. Un, un millón de anafes y estufas y se, cosas. Exactamente. Se supone que ahí en esa terminal tendrá que haber eh, un, un taller de mecánica que va a producir toda una serie de desperdicios. ¿Y dónde van a ir todos esos desperdicios? Señores, este parqueo está exactamente... No, el parqueo no es el parque. Por no, 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 pero el parqueo del parque Ajá. está exactamente al lado del Parque de los Tres Ojos. Exacto. Es un área reservada junto con el Parque del Este. Entonces está, hay un decreto, déjame ver si lo anoté por ahí, eh, ese decreto declaró todo eso eh, área reservada. Patrimonio cultural. Patri pero no solamente patrimonio cultural, área reservada. Entonces, miren, cuando nos comunica eso, eh, entonces para seguir con el tema de del desarrollo del conflicto entre ciudadanos y el gobierno, tanto con el gobierno local como con el gobierno central y el Ministerio de Medio Ambiente eh, al él comunicarme eso, el, el compañero Yanauri Gómez, le digo compañero porque es un activista social, yo sí, también soy sí, activista sí, sí. social, eh, aparte de, de ser un activista político y eh, coordinamos entonces una reunión con el alcalde, que es el jefe de la ciudad que es quien eh, debe a primera instancia comunicarle al Consejo de Regidores la pretensión de hacer esa construcción. Bueno, entonces lo acompañamos, se armó la discusión con el alcalde, el alcalde nos dijo, nos comunicó de la bondad del proyecto y nosotros entonces le comunicamos de la, no de las bondades, sino de las maldades del, del proyecto. Y tuve que reflexionarle a él lo siguiente. Le dije, Alfredo, hermano, mira, te está hablando un antibalaguerista desde la barriga de su madre. Yo tengo 49 años y tengo 50 años siendo antibalaguerista porque duré nueve meses en la barriga de mi mamá. Digo, pero mira, a propósito tengo que reconocer lo siguiente. Cuando el doctor Balaguer, que nos gobernó por muchos años, planificó eh, el ordenamiento y el crecimiento de lo que es hoy el Gran Santo Domingo, en aquella ocasión el Distrito Nacional, dejó tres grandes parques para todo lo que usted ponía Eso al no principio. Hay que, no hay que negar la historia. ¿sí? Claro, Eso no es... se puede negar, ahí no. está. Eso es, eso es un acto de mediocridad claro. es decir, un gobierno puede ser de su simpatía o no de su simpatía las cosas que usted le simpatizan de ese gobierno, usted las critica con energía las cosas que ese gobierno aunque no haya sido de su simpatía que no fue de la mía tampoco uh -huh. se reconocen y eso no le quita ni a usted como lo que quita es mentir y usted claro. no está mintiendo claro. el doctor Balaguer sí tuvo preocupaciones medioambientales eh, muy elevadas muy elevadas muy elevadas Así es. a lo largo y ancho en el caso de los aserraderos en la cordillera central que sacó los aserraderos de la cordillera central eh, con mucha energía con, con, la, con los militares Así y cerró eso porque era un crimen y el de esa patria de los haitíes y otras cosas entonces, no nos empequeñece como seres humanos reconocer los méritos de un ex gobernante en el que en el ámbito de las libertades políticas y otras cosas tuvimos serias confrontaciones con él, pero en el ámbito de lo que fuera estos aspectos fueron positivos, fueron positivos muy positivos, y entonces 
para destacarlo, dejó tres grandes parques para todo lo que es eh, el Gran Santo Domingo. El Parque Mirador del Sur, para todo el área sur y oeste del Gran Santo Domingo. Te ve el Parque del, del Mirador del Sur, empieza en la parte sur del, de, de la... bueno recorre todo el sur y termina ya en Herrera prácticamente, sí, en la zona sí. industrial de Herrera termina en la avenida Luperón en la avenida Luperón, sí. el parque Mirador del Norte un parque preciosísimo que he tenido la oportunidad de pasearlo en él sí. y de andar en sus bosques y toda Para la todo... parte de la avenida de los próceres y toda esa zona ahí preciosa y se conecta con el jardín Exacto. el jardín botánico con el jardín botánico el parque zoológico también Mano. Y también, señores, el Parque del Este, que con el Parque del Este un conjunto de obras, todo lo que es la Avenida España, ese corredor verde, el propio, la, la propia Avenida del Pensador, una avenida hermosísima, eh, llena con un, con un bulevar lleno de árboles, eh, tenía, tenía, lámparas muy preciosas y todo cuando llega ya al centro entonces está el faro a Colón y del faro a Colón entonces viene lo que es el parque del este y se conecta eh, con el parque de los tres ojos todo un área preciosa hermosa pero un área que se ha visto en, el, en la parte en lo que es el, el municipio de Santo Domingo, un área como enseñaba el, el profesor Luis Carvajal que es el único pulmón que tiene Santo Domingo Este para más de un millón de habitantes y con todo lo que es el sistema entonces de parques del Gran Santo Domingo para el, los pulmones, para más de tres millones de habitantes en la República Dominicana, con todo otro millón de más que viene de, de, de los otros municipios que pasan, ¿verdad?, eh, a brindar su servicio. Todo el que pasa en la ciudad de Santo Domingo es el centro, eh, digamos, que conecta el país. Y entonces, por ahí entonces, mira, se armó la discusión y le dije al alcalde, alcalde, me voy a salir de aquí a oponerme. Inmediatamente entonces se armó la de Troya, como dicen y depositamos comunicaciones de oposición, de paralización al respecto. Eh, hicimos una serie de argumentaciones contenidas tanto en la Constitución de la República como eh, en otras leyes. Eh, hay una ley, señores, que los dominicanos debemos tenerla muy en cuenta, que es la ley 107-13, sobre los derechos de las personas con sus relaciones con la administración y el procedimiento administrativo. Y ahí eh, le hicimos una serie de argumentaciones constitucionales de esa ley, la propia ley 176-07, y logramos eh, paralizar también eh, otros ciudadanos eh, que encabezaron una eh, eh, un recurso eh, de amparo ante el Tribunal eh, Superior Administrativo que lo comenzó casualmente aquí que lo encabezaba casualmente aquí presente el, el diputado Manuel Jiménez eh, y otros activistas eh, Claudio Camaño el propio presidente de, de la Junta de Vecinos de, del bloque de Junta de Vecinos y una serie de ciudadanos una serie de ciudadanos también en el cual estuve yo que me adherí que pudimos recoger miles de firmas de todo lo que utilizamos el Parque del Este 
minutos. De todo lo que utilizamos el Parque del Este y de eh, muchos ciudadanos también que no viven ni utilizan el Parque del Este, pero que se sienten agredidos con este crimen ecológico. Entonces yo lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Para dar paso. Gracias, a gracias. Y, y después vamos con las argumentaciones Así es, gracias eh, constitucionales que hicimos. El profesor Robert Arias, regidor de Santo Domingo Este, ingeniero en sistema, politólogo, que nos trae su primera entrega. Muchísimas gracias, me parece muy acertada su exposición eh, Ya se integra con nosotros el profesor Rafael Nino Félix eh, Él ha sido vicerrector de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Un académico de toda la vida Un extraordinario ser humano que goza del respeto de la familia universitaria y del país De igual manera se integra con nosotros ya el distinguido ciudadano cantautor, poeta, intérprete, el camarada, amigo de siempre, Manuel Jiménez. Don Manuel Jiménez, un hombre, eh, fue diputado de la República Dominicana, es un hombre que ha, ha, tiene composiciones artísticas, poéticas, que han eh, surcado los, 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 los cielos y los mares, ¿no? ¿Eh? Besos ternura, ¿eh? Sí. ¿Eh? Qué hermoso. Derroche, el que, Derroche. No sabe, el que no sabe de amor. El que no, no sabe, sabe de amor, no sabe nada. ¿Eh? Eh, gracias por estar con nosotros. Debemos eh, aclarar al país, en la Z101, cuando se hacen estos programas de los sabios, en la Z que dirige magistralmente el maestro Ramón Alburquerque, nuestro amigo y hermano que está por Estados Unidos, Siempre convocamos a todas las partes, tratamos de comunicar con el ministro de Medio Ambiente para que estuviese aquí, se le envió la comunicación, se le llamó a, un, a varios viceministros para que alguien del ministerio, porque es el ministerio de la República Dominicana, el ministerio de nosotros, es decir, y, hay, y, y un ministro de la República Dominicana, sea el de las Fuerzas Armadas, sea el de Salud Pública, sea el de el jefe de la policía, sea el ministro de, de Transporte y Comunicación, es nuestro ministro, en tanto país. Y se tratamos, como siempre lo hacemos, desde la oficina de Don Bienvenido, la secretaria de la Z101, la secretaria de Don Ramón, Alburquerque que siempre nos asiste mi secretaria que siempre estamos coordinando estas cosas pues todos tratamos de comunicarnos con que con ellos para que estuviesen y todavía esperamos que alguien de medio ambiente esté aquí con nosotros porque lo que vamos aquí no vamos a pelear aquí vamos a debatir ideas ¿m? en función al interés nacional a lo más elevados intereses de la República Dominicana a los más sanos intereses de la patria. En consecuencia, esperamos que alguien del Ministerio de Medio Ambiente venga a conversar con nosotros la pertinencia o no de este proyecto que, a decir de la mayoría del pueblo, es un crimen medioambiental, es un crimen ecológico. Por aquello que hablábamos ahorita, son las plantas, son las plantas las que nos enseñan y nos dan el oxígeno libre. ¿Mm? El dorso de las hojas, 
a través de las mitocondrias absorben el dióxido de carbono de los cloroplastos y nos dan el oxígeno libre y qué bueno es respirar profundamente y con los besos y ternuras de Manuel Jiménez nos vamos con Remigio a una pausa Llévame, están los sabios en la Z continuamos aquí en esta cobertura esta programación especial de los sábados en la Z una entrega más de los sabios en la Z como cada domingo programa dirigido por el maestro y amigo de siempre el ingeniero don Ramón Alburquerque un hombre de bien que está en estos momentos por Estados Unidos y este espacio eh, coordinado y producido esta iniciativa extraordinaria de don Bienvenido, don Will y todo este equipo extraordinario para llevar al país cada domingo un programa de alto nivel académico, científico y de interés nacional e internacional y cuando digo de interés nacional e internacional y esta programación de hoy Parque del Este terminar de autobuses o crimen medioambiental y decimos esto porque eh, justamente la preservación de las aguas del espacio verde del ecosistema, de las montañas los ríos, los lagos, las lagunas las, los arroyos ¿m? los árboles para que las raíces no guarden el agua pues es una ha sido y tiene que seguir siendo una preocupación fundamental de cada dominicano toda vez que compartimos la isla con nuestros hermanos haitianos cuyo <coughs> territorio está totalmente deforestado en lo que también nosotros tenemos la la responsabilidad de ver cómo hacemos para ayudar a que reforeste en este país. Ojalá haya un acuerdo de Cuba, eh, Venezuela, Bolivia y de todos los países de América Latina a que pensemos en Haití, en reforestar Haití. Y digo esto para estos, estos países porque quienes los depravaron, quienes les robaron todas sus riquezas y su madera, hoy no piensan en ellos ni lo quieren como inmigrante, Estados Unidos, Canadá, Francia, no lo quieren como inmigrante. Señores, Baby 2 se llevó 18 millones de dólares, o 28 millones de dólares, están depositados en Francia, ¿por qué no se lo devuelven al pueblo haitiano? Y agarramos ese dinero para sembrar árboles, y aquellos árboles que sean compatible con las condiciones materiales de los haitianos, dicen que los haitianos preservan mucho el mango el aguacate y otras, otros árboles, pero eh, para dejar al profesor Luis Carvajal, quien le toque en este momento el profesor Luis Carvajal es un prestigioso eh, ambientalista miembro de la Academia de Ciencia y jefe de la Comisión de Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo profesor Luis Carvajal antes debemos recordarle al país, ha fallecido hace dos horas, tres horas, ha fallecido en su hogar el profesor don Luis Rafael Abinader, un hombre de bien, abogado, intelectual, eh, ex ministro de finanzas del gobierno constitucionalista del profesor del coronel Camaño en armas, ¿m? fundador de universidad, eh, senador de la república, eh, ministro, eh, político y un hombre eh, fundador también de empresas turísticas y medioambientales ¿no? un hombre muy trascendente para la República Dominicana y forjador de una familia 
de bien, una familia extraordinaria que nos unimos, don bienvenido Rodríguez, don Willy Rodríguez y todo el equipo de la Z101, este, esta programación eh, dedicada también a su memoria y a su legado que ha dado a la República Dominicana. La Z101 mantendrá informado a todo el país sobre la pérdida de este gran ciudadano de la República Dominicana. Profesor Luis Carvajal, es su turno. Eh, sabemos que usted es un hombre muy preocupado por el medio ambiente en la República Dominicana desde desde Quita Espuela Los Haitises el parque eh, allá en la cordillera central toda la problemática medioambiental adelante bien, buenos días hay dos situaciones a analizar en, en el caso del parque del este el primero, que es lo último que voy a tocar, tiene que ver con una tradición de creer que la capacidad de decidir da el conocimiento para decidir. Y lo segundo es la ignorancia absoluta del sistema de leyes de la República Dominicana. Ocurre que Parque del Este, como se explicó ya previamente, forma parte de una visión de desarrollo que tenía que especializar áreas para eh, garantizar el esparcimiento para garantizar eh, la presencia de condiciones ambientales y para conectar sistemas lo más importante que Parque del Este como dice la Academia de Ciencia en su documento conecta eh, tres áreas el río Sama que aparentemente está lejos el Parque del Este con los tres ojos y la avenida ecológica y todo esto además muy próximo al Farallón Sur estos componentes ambientales necesitan un, un nexo de continuidad. Parque del Este es el único pulmón real, no solamente, no solo para el 1.2 millones de dominicanos que viven en Santo Domingo Este, sino para una gran parte de los que viven en el, Santo, en, en, en el Distrito Nacional. Cuando usted logra ver una imagen, descubre, no encuentra una mancha verde y esto termina patologizando a la ciudad ¿por qué? porque cuando los ciudadanos y ciudadanas esa palabra porque en Anamullita mi campo no ha llegado todavía pues, enfermo, ah, o sea, la, ah, la ciudad de Santo Domingo es una ciudad enferma ¿qué es una ciudad sana? una ciudad sana es una ciudad cuyos indicadores ambientales garantizan la salud mental y física de la gente donde usted puede pasear y el aire tiene calidad porque no tiene una no tiene muchas partículas porque no tiene hollín suspendido porque el nivel de CO2 y el nivel de monóxido están en, en, en un en ámbito tolerable porque no es un, una sola isla de calor o sea si no tenemos lugares que rompen la continuidad del, del, del calentamiento o sea, cuando yo sustituyo grama por asfalto Estoy convirtiendo un lugar que debió haber enfriado al sol en un centro que va a irradiar calor. Se va a calentar y lo va a devolver como calor. Y eso se llama isla de calor. Pero nosotros lo que tenemos es un océano de calor rodeando a tres parques grandes Escuché, urbanos. Profesor, cuando sustituimos grama verde por asfalto, estamos haciéndole un daño a la naturaleza y al ser humano. Sí, lo que pasa es que las ciudades, o sea, la ecología de las ciudades son espacios construidos y si yo voy a construir es obvio que voy a interrumpir la continuidad del sistema natural. Por eso en las ciudades hay que hacer un parque, un parque no es un espacio vacío. Como 
probablemente ni el síndico ni obras públicas se llevaron de un consultaron con arquitectos que conocen la función de estas áreas terminan pensando que si el sistema no está ocupado es un área vacía y no son áreas vacías son áreas con funciones vitales centrales para que pueda funcionar la ciudad por eso en el 92 Balaguer emite un decreto declarándolo área bajo un nivel especial de manejo y luego es incorporado al cinturón verde primero por Hipólito Mejía en el, en el 2004 y en el mismo 2004 después del cambio de gobierno el presidente Leonel Fernández ordena su incorporación al sistema y plantea la necesidad de que se haga un plan integral de manejo consecuentemente el Parque del Este tiene un nivel de ordenamiento especial que no permite absolutamente bajo ningún criterio que se haga el tipo de intervención que se está planteando pero hay algo más importante este parque de acuerdo a los datos del Ministerio de Medio Ambiente recibe más de 200.000 visitas turísticas en los tres ojos visita turística pagada en los tres ojos el 80% de los cuales es extranjero pero en el parque el uso ciudadano te puede llevar al año alrededor de 4 millones de visitas. O sea, escúcheme, escúcheme. ¿no? O sea, recibe al año más de... No, como visita turística, la zona de los tres ojos recibe 200 mil personas que pagan para entrar. Por eso te puede llevar la estadística, por lo, el 80% de los cuales es extranjero. Quiere decir que él está articulado a, una, a, un, a, a la parte general de estrategia de desarrollo turístico pero es utilizado para deporte para caminata, para ciclismo eh, por alrededor de 4 millones de personas y si sumamos a esto las actividades especiales que de decía el regidor hace un rato de carácter religioso o culturales que se hacen allí este número se multiplica significativamente estamos hablando de una zona de intenso uso social pero si a ese uso social nosotros le sumamos los elementos fundamentales para poder dar un permiso, como es la fragilidad, ya ahí hay una serie de intervenciones que violaron la ley, porque parte de las construcciones que tienen ahí se hicieron denaturalizando la función natural del parque, pero han terminado convirtiéndose en un hecho consumado en factores que han sido integrados y que la comunidad debe incorporar todavía con mayor intensidad pero no nos olvidemos que esto está colocado sobre un terreno cártico de esta piedra de carbonato cálcico porosa que por lo tanto filtra de manera inmediata hacia un sistema que como evidencia los tres ojos tiene eh, eh, o sea, eh, un, un acuífero ya también en el documento de la academia se habla del, del riesgo que implica para la contaminación del acuífero porque estamos hablando de una intervención de tal magnitud todos todo estamos pensando solo en la terminal de autobuses pero esto está implicando la creación de 32 unidades comerciales estamos hablando de toda o, una serie de estructuras que, que van a sí, irán asociadas de una terminal sí. de autobuses tiene que haber baños Sí. Tiene que haber negocios, tiene que haber no, cuando bajan los pasajeros, tienen que no, no, cambiar los líquidos. No, no, es, es que está planteando, está, ha planteado cuatro centros comerciales, cuatro plazas comerciales, están en el permiso que entrega el ministro. 
donde además el ministro de medio ambiente que da el da el permiso en, en, en términos violatorios afirma que después de haber visto lo que decían los proponentes del proyecto eso no iba a hacer daño cuando empezamos a ver eh, y hacer el, el, el análisis del documento que entrega el ministerio sobre el cual ellos pretenden validar encontramos tantos pecados ambientales que nos dimos cuenta que esa tradición vertical a la que señalé, señalé al principio estaba presente aquí tipificando dos delitos con los que pretendo cerrar lo, lo primero es que para poder ser evaluado por el Ministerio de Medio Ambiente, el tipo de proyecto que establece, la ley establece que las terminales de autobuses demandan estudios de impacto ambiental, necesitaba resolver tres pasos previos. Un cambio de uso de suelo que tenía que otorgarlo el, el ayuntamiento. El ayuntamiento no solamente no lo otorgó, lo negó. Porque una cosa es que no lo otorgue y otra cosa es que lo niega. La ne no, no se ha conocido el permiso de uso de suelo. Como lo paralizamos porque no se ha solicitado. No, no. Te voy a aclarar sí, 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 sí. que el, el permiso de uso de suelo ni siquiera se solicitó, es peor aún. Ni siquiera sí, sí, pero, se pasó por encima de la ciudad. O sea, la paralización no... implica sí. que hay una negación al procedimiento. Eso Exacto. quiere decir sí. que frente a esa negación de la sala capitular, eso no podía ni siquiera entrar no. al sistema de permiso. Dos ellos necesitaban obligatoriamente un cambio en el nivel de ordenamiento porque la categoría y al, y al haber estado incorporado además al cinturón verde dentro del cinturón verde pudiera haber una terminal pero demanda un manejo especial y un cambio en la categoría que no se ha producido tampoco pero lo tercero es que tenía que haber todo un proceso de análisis previo que incluía entre otros elementos una consulta pública informada tal y como lo establece el reglamento de evaluación ninguno de esos tres elementos se cumplen pero hay algo peor es que quien da la autorización no es el ministro el ministro puede la firma porque él preside lo que se denomina comité de validación Ahora, hay un comité técnico de evaluación, que es un comité multidisciplinario del ministerio, que discute a partir de los trabajos, pero antes de eso hay un comité de evaluación inicial, que hace todos los elementos previos y que termina incluso dando unos términos de referencia. Nada de eso existe. Al no existir nada de esto, y el ministro salir a posteriori, después que el asunto está en curso, a dar una autorización, él comete el delito de la prevaricación, que es un delito que, por el, que el Código Penal tipifica y que plantea, entre otras cosas, incluso la cancelación de quien de, desempeña esa función y establece un, un régimen de sanciones. Nosotros esperamos que la comunidad de Santo Domingo Este se fije en esa posibilidad porque no es el único que está prevaricando. Entonces, en cualquier lugar del mundo, la palabra prevaricar suena grande. Y de hecho, cuando a un funcionario se le habla de que, de que es un prevaricador, hace todo lo posible por desmentirlo. Aquí no. Aquí la prevaricación parece ser que es algo que nosotros resolvemos porque en los tribunales al final nadie va a actuar y sobre esa base estamos constituyendo un pecado terrible. Pero hay algo peor. Peor que todo lo que hemos dicho. Corresponde al Ministerio de Medio Ambiente garantizar la salud ambiental no solamente de los ciudadanos y de la ciudad, sino en sentido global 
y preservar de manera especial bienes como las áreas protegidas y ahora hablamos del monumento natural Los Tres Ojos que tiene además del valor ambiental intrínseco tiene un valor antropológico y cultural y está bajo el, el mando del ministerio el reglamento de evaluación dice que cuando se trata de áreas especiales cualquier tipo de proyecto aún esté fuera del área tiene que estar sometido a un nivel de evaluación especial y a una atención especial pero frente a, la, a esta atención especial es el ministro que niega la posibilidad de que esto impacte sin que ello sea la expresión técnica del ministerio por eso decía que a veces la gente cree que porque ellos puedan tomar la decisión eso implica el conocimiento no, el ministro ha violado la ley ha violado su propia norma y está cometiendo un pecado. Si usted tiene un equipo técnico muy calificado como el del ministerio, hágale caso y consúltelo. Repítame, repítame eso. Eh, usted entiende como ambientalista, como profesor universitario, como responsable de la Comisión Ambiental, Medioambiental de la Universidad Primada de América, que... Eh, en el Ministerio de Medio Ambiente hay un equipo de técnicos altamente calificados y que no han sido consultados. No, y el artículo 31 del reglamento, me permito leerlo, oigan lo que dice. El Comité Técnico de Evaluación es responsable de la recomendación final de emitir permiso ambiental y sus condiciones. Este comité remitirá al Comité de Validación. El Comité de Validación está formado por el ministro, los viceministros y algunos consultores, ¿verdad? Eh, sus recomendaciones para la decisión sobre el otorgamiento de las licencias ambientales para estas recomendaciones basarán su decisión en el informe técnico de revisión de los estudios ambientales y en los resultados del proceso de evaluación ambiental, incluyendo las consultas públicas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el reglamento te obliga a una consulta que no la ha habido en ninguna de las etapas y cuando hay conflicto como este a una audiencia pública que la, quien la promueve es el propio ministerio. Entonces, saltando por encima de estos mecanismos que están claramente eh, reglamentados, el ministerio da un, un permiso. ¿Cuál es el gran problema? Es que lo primero que deteriora, lo primero que contamina la institucionalidad que crea la ley 6400, la ley 202 y la ley orgánica de los ayuntamientos. O sea, al usted contaminar la institucionalidad convierte a la autoridad en violador de la ley y por lo tanto en alguien que está en desobediencia civil. Yo a mí yo me río porque cada vez que aquí se habla de una movilización se empieza a hablar del peligro y de los violadores, pero en realidad quien está violando la ley es el propio Estado, convocando a una desobediencia cuando aún después de que un tribunal lo frene y de que se evidencia que hay violación a la ley, se continúa en la violación a la ley y en lo único que se fundamentan, no es en la autoridad sino en la fuerza de la que dispone esa autoridad, porque la autoridad no la tienen, y si tenían alguna administrativa, la pierden cuando prevarican. Gracias profesor Luis Carvajal magistral, su exposición eh, brillante ¿no? me parece muy ilustrativo al pueblo dominicano, justamente en estos momentos, en el día de ayer el jefe de estado, el licenciado Danilo Medina Sánchez estaba firmando acuerdos, 14 acuerdos comerciales, eh, diplomáticos, culturales, medioambientales, etcétera, con China Popular. Ya eh, eso significa que tendremos en los próximos años muchísimos turistas chinos visitando la República Dominicana. 
y es muy difícil algo que está ocurriendo ya en el este la mayoría de los turistas no quieren venir y encerrarse en una habitación de ningún hotel con una pantalla gigante una televisora porque eso lo tienen en sus casas eh, quieren ni tampoco eh, sentarse debajo de una ver un mar un mar el mar Caribe porque por muchas partes hay, hay mar lo que quieren es interactuar con las comunidades ir a los bosques las montañas etcétera etcétera usted decía que aquí hay más de 200.000 mil visitas visitas turísticas al año al parque del este al parque de del cuatro este. millones no no al parque de los tres ojos, los tres ojos pagando pagando entonces y más de cuatro millones de visitas es, al parque del este esto también o sea, es importante así. reflexionarlo porque ustedes oyen que yo hablo mucho de Anamullita, Miloma, ¿verdad? Uh -huh. Pero ustedes saben que la mayoría, una parte importante, todos los días, de lunes a viernes, van 30 o 40 jipecitos, desde Bávaro, Punta Cana, etcétera, a, por la carretera de Anamullita, a meterse en las lomas, sí. porque Anamullita está en la falda de la cordillera oriental, donde inicia. Uh -huh. Entonces, ¿lo ¿qué quieren? Caminar en el bosque, ver los arroyos, ver los lagos, ver las vacas, verlos, entrar en contacto con la naturaleza. Muy a propósito y muy eh, acorde con que eh, la visita del señor presidente a la República Popular China, porque vamos a tener mucho más turistas, entre otras cosas, ¿verdad? Eh, todo el mundo ha saludado que la República Dominicana tiene legítimo derecho a establecer relaciones diplomáticas y comerciales con cuantos países entienda es conveniente al interés nacional y también al interés de la nación que va a establecer relaciones con nosotros. Nos vamos a una pausa con eh, Remigio, nuestro distinguido Remigio Mercedes, que es un hombre bueno, no como los camarenas, y regresamos aquí en esta cobertura de los sábados, que no es de los domingos, los sabios en la Z, que llevamos todas las semanas. Llévame, Remigio. Están los sabios en la Z. Continuamos en esta cobertura de los, una entrega más de los sabios en la Z, aquí en la Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca, nunca termina. Este domingo tan hermoso, domingo 4 de noviembre, ya se acercan las navidades, y las navidades siempre traen mucho optimismo, mucha alegría, mucho compartir, como que aumentan las manifestaciones de solidaridad y de amor entre los seres humanos, nos, nos amamos más, hacemos fiestas, la familia se encuentra, y independientemente de que usted tenga o no creencias, pero el impacto de la cultura judeocristiana lo vamos a implementar. A mí me gustan mucho las navidades. Y así me junto con gente como Luis Carvajal, el profesor Rafael García Álvarez, el profesor Nino Félix. Y eh, eh, el, escucho las canciones de Manuel Jiménez. ¿eh? Y yo, yo quiero que es necesario que Manuel no nos diga algunas de esas de esos nuevos versos que tiene para el país le toca ahora justamente eh, al profesor Rafael Nino Félix que es eh, vicerrector, fue vicerrector académico de la de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es un académico de toda la vida en la Facultad de Humanidades eh, letras letras 
profesor de letras enseñar a los seres humanos a escribir a hablar que es la prosodia que es la caligrafía que es la sintaxis que es la ortografía eh, ¿verdad? pero eso va de la mano con, con un comportamiento digno eso va de la mano con un comportamiento decente eso va de la mano con la formación de un ciudadano ejemplar que honre su familia que honre su buen nombre que honre la patria y que honre su academia profesor Rafael Nino Félix muchas gracias doctor buenos días a todos a propósito de diciembre a propósito de navidad es un tiempo de, de un alto eh, nivel espiritual es un ambiente de amor y exactamente a propósito de amor lo que mantiene parado eh, lo que mantiene de frente la lucha en defensa del parque del este es el amor es la resistencia que produce la impotencia que produce el patriotismo yo pienso que lo que están haciendo eh, contra ese espacio eh, natural comunitario un espacio que le pertenece al colectivo al colectivo nacional no solamente al este es un abuso es un abuso realmente lo que están cometiendo y debemos situar la lucha en defensa del parque en la misma condición que nosotros situamos el país situó la, la lucha eh, de Loma Miranda la lucha de los haitíes por ejemplo la lucha de los haitíes no era la lucha de Gonzalo de una comunidad pequeña empobrecida fue la lucha de la nación dominicana y ese parque del este es realmente un bien común constituye un bien común y le pertenece no solamente a la gente que vive en el, en el este le pertenece a la gente también de Pedernales en tanto que es un espacio de la nación dominicana frente a la violación del ministro de medio ambiente lo que procede es una acción del ejecutivo lo que procede es que haya una acción que pueda salvar proteger proteger, defender no solamente cumplir con la ley sino una acción que pueda contribuir a la preservación de ese, de, ese, de ese parque como decían ustedes no solamente beneficia a la, son, a la, a la parte de, de la provincia de Santo Domingo y el municipio de Santo Domingo Oeste también como decía Cuchito que es un experto, también beneficia a las personas que viven de este lado que viven en el Distrito Nacional ¿Cómo es posible que un santuario como los tres ojos sea amenazado por una acción ilegal del ministro de medio ambiente y de todo aquel que quiera destruir ese espacio yo que vine de un campo de Barahona en el 75 y viví en, en Catanga en Los Minas los muchachos los jóvenes en esa ocasión 
yo adolescente, una de las primeras cosas que me enseñaron, que me brindaron, fue la oportunidad de conocer los tres ojos. Y yo ya a mis sesenta y pico de años, con qué alegría tengo la posibilidad de recordar esa visita a los tres ojos, que es un santuario, que es un patrimonio de la nación dominicana. Por eso reitero que esa lucha para defender el parque es una lucha también de la nación, es una lucha del país, porque ese santuario que se llama Los Tres Ojos, que es un espacio también de una alta frecuencia de visita, como decían ustedes, de nacionales y de hermanos de otros países. ¿Cómo es posible que se dañe por una acción violatoria, por una acción mercurial, por una acción mercantil, por intereses que no son los intereses de la nación, que no son los intereses de la comunidad? ¿Cómo es posible que esa violación y esa decisión de destruir realmente el parque vaya contra la opinión de la Academia de Ciencias de la, del país? ¿Cómo es posible que esa acción violatoria, maligna, vaya en contra de la decisión y la opinión científica también de la Comisión Ambiental de la UAS de la UAS Universidad ¿Cómo es posible que esa acción violatoria criminal vaya en contra también de la opinión pública nacional? ¿Hasta dónde se atreven esa gente violar todo lo que haya que violar por intereses particulares? Yo creo, y lo decía al, al inicio, que esa acción brutal y criminal lleva al dolor. Y lo que tiene el país que hacer es convertir, como yo lo digo en un poema, convertir el dolor en resistencia. Gracias, profesor Rafael Nino Félix. Eh, muy buena reflexión, sin desperdicio. Muy buenas reflexiones convertir el dolor en resistencia convertir todo este sentimiento de amor por el medio ambiente en un sentimiento colectivo fíjense ustedes que la Z101 ha estado vinculada de manera permanente a toda la problemática medioambiental del país y hay que decirlo de este Valle Nuevo la leyenda de Willy Rodríguez allá en Valle Nuevo. No, no haciendo el programa aquí en la cabina, no. Allá en Valle Nuevo, viendo ¿m? cómo se forja y nacen los ríos con los aportes científicos, etcétera, Y por qué no, porque hay que preservarlo. En, aquí en Los Tres Ojos, en Los Tres Ojos no en cuando se quería hacer una cementera aquí en los Haitíes, en Gonzalo, ¿Eh? en, Gonzalo. en la Loma Quita Espuela, en Loma Miranda, en cada rincón del país donde hay una... En Valle Nuevo, en que Valle hoy es Nuevo. un dolor, Valle Nuevo es un tema que, que nos convoca de nuevo, porque lo que está ocurriendo allí no tiene... Bueno, como dicen los dominicanos, no tiene prigilio. Bueno, pero volveremos sobre esos temas. Sí. Vamos eh, ahora a escuchar la exposición 
de nuestro hermano, amigo, camarada, cantautor, poeta, y muchas, eh, fue diputado de la República Dominicana, eh, y mucha gente desconoce que Manuel Jiménez, ese hombre que hace versos tan hermosos y canciones tan trascendentes, eh, que interpretan figuras de la música internacional, quien iba a creer que este, estos versos de Manuel Jiménez iban a estar en la voz de Ana Belén, de Juan Manuel Serrat, de Víctor Manuel, y de otros Julio tantos, Iglesias, ¿eh? Julio hasta Julio Iglesias, pero yo prefiero la voz de Juan Manuel Serrat, y, <ríe> pero es un hecho, pero es que también este hombre es abogado, pero también este hombre es un ambientalista, pero también este hombre es un ser humano con un espíritu de solidaridad con las mejores causas eh, de la República Dominicana y del mundo. Manuel Jiménez. Bueno. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias, doctor. Es un honor estar aquí junto a, a este conversatorio sobre el Parque del Este. Saludo lo, las exposiciones que se han... Eh, que han discurrido esta mañana todas eh, muy puntuales sobre los distintos componentes del daño que se ha intentado eh, producir en Santo Domingo Este bueno ustedes han dicho varias cosas muy importantes la República Dominicana en estos momentos sufre el, el embate de una acción terrible a nivel de, de su patrimonio ambiental es, uno no encuentra cómo explicárselo porque eh, a veces el sector privado gente desaprensivo como, como suele ocurrir hacen daño el Estado va en contra de ese daño y actúa pero hace un tiempo que está ocurriendo algo bien raro y es que es el propio Estado, las propias instituciones, es decir, las que tienen la responsabilidad de protegernos y proteger nuestro ambiente, las que están produciendo los daños, violando su propia legalidad. Es inaudito lo que está pasando en República Dominicana y nos tocará a nosotros, como decía el profesor Nino Félix, convertir esa indignación y esa debilidad que tenemos de no poder hacer lo que lo que manda la ley, convertirla en nuestra fortaleza y luchar, mantenernos de pies y salvar nuestro país. Eh, República Dominicana es un cuerpo pequeño, es un territorio pequeño, una isla pequeña, menos que cualquier provincia de cualquier país sudamericano, para decirlo de alguna manera, para que tengamos una idea de que cuando se le produce una herida, por más pequeña que sea, el cuerpo entero se resiste porque sí, es pequeño. Un cuerpo pequeño. Un cuerpo pequeño. Y por eso, objetivamente, el profesor Nino decía que Santo Domingo Este, ese pequeño lugar, eh, le duele al país completo. Porque también cualquier daño que se produzca en cualquier parte, en un espacio tan... Eh, pequeño, tan dimi, diminuto como República Dominicana en el ámbito geográfico Dominic República Dominicana para verlo hay que ampliar los mapas 
para que ustedes tengan idea de que así es que hay que ver a República Dominicana un lugar tan pequeño que hay que ampliar, ampliarlo para poderlo reconocer entonces los daños ambientales son eh, progresivos es decir, un daño aquí va a producir un daño allí aunque nadie vaya a hacerlo eso es terrible entonces necesitamos allí una acción coherente, ¿verdad? ha habido planteamientos muy serios el Consejo de Regidores, y aquí está nuestro querido amigo el Honorable Regidor Robert Aria, que se han plantado ante eh, la complicidad también extraña, ya veníamos diciendo, de que el alcalde, en vez de colocarse en la defensa de un espacio que a él le toca gobernar, y gobernarlo sano y saludable, pues, que digamos, intentamos comunicarnos también con el alcalde. No, no quieren venir porque es que los argumentos son tan débiles que ellos mismos no quieren que sean escuchados. Escúcheme, profesor eh, Manuel Jiménez, escúcheme. Y los micrófonos de esta Z101 están disponibles para si algunos de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente que fueron convocados a estar aquí y se le mandó la comunicación quiere emitir una opinión tiene legítimo derecho por supuesto ¿no? ¿Eh? así Adelante, es el... pero allá ya ha sido escrito las mejores pruebas que nosotros conseguimos para el tribunal fueron las que produjeron los violadores los documentos de ellos mismos cuando lo presentamos el, pro... el tribunal tuvo que decir no pero así no, eso hay que cerrarlo es decir, fíjese que eh, como todo delito, por más eh, oculto que se quiera cometer, siempre va a salir. Lo que pretenden hacer en Santo Domingo Este, allá en el, en el entorno del parque, es algo aberrante. Es construir una plaza comercial en lo que es actualmente el parqueo, donde cientos de vehículos llegan con personas que van al Parque del Este el único espacio recreativo que tiene Santo Domingo Este para eventos masivos allá no hay más es decir que si lo quitan no tendremos y, la, y las propias instalaciones que se construyeron ahí en el 2001 para los 13 Juegos Panamericanos no tendrían ningún valor porque sencillamente ¿dónde se va a poner la gente? en el parque es que piensan ponerse eso es lo que ellos piensan la construcción es el centro de operaciones por eso le dicen una plaza comercial eso tiene 28 locales comerciales los dice la carta que le da medio ambiente al ministerio de obras públicas ellos mismos lo escriben y de eso tienen 29 parqueos para bicicleta 38 para motores 26 para minibuses que son para los empleados de los 26 locales comerciales, tiene cuatro comedores. Entonces, ese es el servicio, porque como alguien de ustedes decía, donde hay, bueno, era el doctor Palacio, donde hay una terminal de autobús y hay cientos de negocios para suplir las necesidades de esos miles de personas que se movilizan en, en, en minuto a minuto en ese lugar. Pero hay miles de motoconchos, 540 taxis, gente que cuatro para cuatro seis rutas alimentadoras que van a llegar ahí. Eso lo dice el documento. Ahora, ¿qué es lo que el documento no dice? El documento no dice 
ni cuántas guaguas son, ni dónde van a estacionarse. Ustedes saben dónde es que piensan estacionar. Hoy en el parque, alrededor del Faro a Colón, alrededor del parque, miles de unidades. Son 17, las 17 rutas del este y nordeste. Así se lo escribe en el documento. Y, y más, la, más las seis rutas alimentadoras, y las que van desde dentro de la capital hasta el Parque del Este a llevar todos los pasajeros, pero ellos no cuentan los taxis, los motoristas, los que venden coco, las 500 frituras, los vendedores ambulantes, los motoconchos, que todo. Entonces, taxi, el parque quedaría, quedaría eh, convertido, eh, bueno, en un pandemonio. Ustedes saben lo que es una parada de... Entonces, bueno, el, el mueble lo tienen que quitar hace tiempo, y tuve, incluso tuvieron que poner una valla ciclónica en el medio de la autopista, no sé si la han visto, sí. porque matan dos y tres todos los días. Entonces tuvieron, no, por aquí la gente hay que cerrarlo para que no pase la gente a buscar, a coger la guagua que van para el cibao y todo eso. Entonces, ellos no han dicho ni lo van a decir que las miles de unidades que son de esas guaguas enormes que por demás no se acaba, no se apagan, porque se mantienen encendidas, porque sí. consumen más en el encendido sí. que en cuatro horas en baja, en baja, ustedes saben lo que quiere sí, decir, en baja, presión. en baja presión. Entonces, por eso ustedes escuchan esa guagua grande siempre, tu, 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 encendida. Sí. Sin hacer ninguna investigación, yo dije que 100 guaguas de esas, y hablamos de miles, son el equivalente a la chimenea de un ingenio. Porque tirando para arriba que están. Sí. Entonces, ese parque quedaría convertido en algo completamente inservible e inútil debemos decir que ahora eh, con las olimpiadas no, especiales inexistente. inexistente las olimpiadas pro, eh, especiales Robert uh -huh. comienzan ahora son del 9 al 17 uh -huh. eh, una señora que me llamó doña Elsa que es de las organizadoras muy preocupada porque dice bueno no sabemos cómo será todo esto porque estamos tratando de habilitar los parqueos del faro a Colón donde se desmontan los turistas y la guagua de los turistas que vienen a ver el faro a Colón, que son muchos ahí van a hacer los parqueos, ahora, a usarlo ¿verdad? esos parqueos, para desmontar a, la, a los que van a ver las olimpiadas especiales, que es un evento internacional, que va a estar presidido por la primera dama eso está a 800 metros de las instalaciones, es decir que una persona en silla de ruedas con su familia, lo van a dar en el faro porque, no hay par porque cerraron el parqueo Miren el primer ejemplo que está ocurriendo, es ahora mismo. Va a haber dificultades muy serias para la celebración que son allá de las Olimpiadas Especiales. Es un evento muy bonito que la primera dama asistió a uno y pidió, bueno, pero vamos a hacerlo en República Dominicana como sede, porque es, es muy lindo esos eventos. Es no un, tienen parqueo. escúcheme, profesor. Eh de eh, internacional sí, sí, de niños va, de personas con capacidades niños eh, especiales, especiales sí, niños especiales es Entonces, un gran evento es un evento y la connotación humanística sí. la connotación emocional claro. que tiene estas que tienen estas olimpiadas y estos eventos en cualquier parte del mundo mueve las fibras más sensitivas mueve las fibras sensitivas y emocionales de hay que decirle sí, de eso, eso es impresionante humanos. y eso va a tener esa dificultad al intervenir de forma ilegal el parqueo que se usa para eso eh, 
las 17 rutas son las que hoy existen en toda el área que hace tiempo que colapsó del de parque Enriquillo en todos los alrededores ustedes saben que eso colapsó con todo el parque ahí no puede irse una pareja a sentar en, en ese parque Enriquillo eh, precisamente y yo pienso que sí que hace tiempo que todas esas rutas ya no ese espacio no califica fueron alteradas las familias la vivienda, el barrio cambió todo lo que es Villajuana es otra cosa porque hay 17 rutas todas esas son las que quieren llevar allá entonces en Santo Domingo Este hay espacio es más tuvimos acceso visual no lo tengo en físico pero pude ver el mapa del diseño del Intran sobre la el proceso para descongestionar el tránsito urbano no es ese el lugar que yo tiene señalado en Santo Domingo Este es otro y es más allá y no hace daño Escúcheme. es decir que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y lo estoy diciendo hoy para que yo tome que interesante profesor que interesante que usted le diga esto al país así es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ya ha identificado otro espacio que no es incompatible con el medio ambiente y que, que tiene las condiciones adecuadas para hacer la terminal claro, son cuatro grandes terminales que contiene el plan una ya la mamá tingó en Santo Domingo Norte uh -huh. la otra después del 12 de Jaina uh -huh. que hicieron una curva para pasar bien lejos del Mirador del Sur ajá sí. ah, bueno entonces Santo Domingo Este lo están tratando no solo como la Cenicienta sino como si fuera un, un gueto donde llega lo que entonces la tercera, la otra es, la tercera va allá después de los arcarrizos, todas en zonas y lugares, doctor, donde está bien ubicado, pero la de Santo Domingo Este no, esa la quieren hacer eh, alrededor de, de lo único que tenemos en Santo Domingo Este para respirar, pero la marca que tienen en su mapa no es ahí, no sabemos por qué le, se le ha ocurrido la decabellada idea de usar este espacio, el el único que no puede ser porque en Santo Domingo este cualquier área se puede declarar de utilidad pública y construir porque que ahí en el parque en el parqueo del parque del este no cabe la terminal cabe el centro de operaciones es decir donde venden la boleta donde tienen los restaurantes donde tienen todos los servicios y las miles de unidades están pensando la Robert en todo ese parque, ¿En todo ese parque? <risa> sobre las aceras en el medio del parque, al lado del faro, arrabalizando todo. Que incluso el faro a Colón es un monumento guste o no. Así no, se no llama monumento ecológico. Algunas de las declaraciones que tiene el parque es decir que no estamos hablando de cualquier cosa. Exactamente, y fue construido como un referente <coughs> cultural. Porque el parque es... Eh, forma parte del cinturón verde claro, claro. y lo que separa el parqueo de los tres ojos es la calle de cruzar la calle primero o sea, una callecita <risa> una calle. eh, es lo que lo separa entonces eh, escuchamos la intervención del profesor eh, cantautor humanista eh, Manuel Jiménez que también es abogado y que eh, es uno de los de las figuras eh, emblemáticas de la de la de Santo Domingo Este y que ha estado muy preocupado 
conjunto con, junto con todos ustedes y toda la comunidad sobre este particular eh, nos vamos a una pausa con un remigio y regresamos aquí en Los Sabios en la Z con esta programación que eh, llevamos al país este domingo 4 de noviembre sobre Parque del Este crimen ecológico o terminal de autobuses llévame Remigio están los sabios en la Z continuamos aquí en esta cobertura de la Z 101 esta programación de los sabios en la Z que magistralmente dirige nuestro amigo y hermano el ingeniero don Ramón Alburquerque que está por los Estados Unidos y le deseamos un una estadía muy agradable y un retorno placentero y nosotros aquí en esta programación llevando eh, esta preocupación social de gran contenido humanístico eh, Santo Domingo Este, Parque del Este ¿eh? terminar de autobuses o crimen ecológico medioambiental ahora vamos a escuchar eh, siendo las 10 de la mañana eh, al profesor Rafael García Álvarez el profesor Rafael García Álvarez es un científico él es médico, psiquiatra, psicoterapeuta pero además él dirige la escuela de sexualidad humana de la Universidad Autónoma de Santo Domingo mucha gente dirá, un psiquiatra, bueno pues sí hay estudios de investigación científica que demuestran cómo eh, eh, el ser humano frente al desierto frente al a los espacios eh, agrestes, eh, llenos de, de abandono, cómo el ser humano se transforma, cómo la neurobioquímica del cerebro se altera cuando tú estás en una zona eh, desértica, sin árboles, sin ríos, sin lagunas, sin montañas, sin pajarillos, sin cánticos de los animales sin el rugir de los de las vacas o, o los ruidos de la hay una, una cosa, una expresión dice el murmullo cantarínico de las aguas, de los bosques y de las montañas cómo eso enternece y cómo se transforma cómo, cómo, cómo el, la bioquímica del cerebro y el organismo la dopamina, la serotonina el ácido gamma-aminobutírico el cortisol que son algunos tóxicos del cuerpo, la adrenalina, la norepinefrina, todo eso se modifica dependiendo si tú estás en un espacio tierno y eh, a, agradable al, 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 al ser humano, o tú estás en un espacio agreste, ¿no? desolado, ¿no? Sin, sin verde, sin, sin árboles, Profesor Rafael García Álvarez. Gracias, buenos días. Pero oyendo eh, las diferentes exposiciones que hemos tenido hoy, yo lo que he ido acumulando, los puntos de estrés que esas situaciones que se han descrito van creando sobre el organismo. Ya está demostrado por estudios muy bien hechos, porque se hicieron con, la, con marineros de los Estados Unidos, que cada evento... Cada situación que vivimos nos da un punto negativo sobre la salud. O sea, 
se enfermaron más de la tripulación de ese barco aquellos que tuvieron más eventos en su vida hoy día nosotros manejamos las emociones pero las emociones realmente las entendemos mejor en términos de estrés el estrés que nosotros vamos acumulando y me acuerdo ahora de, de, de la antigüedad de los griegos que decían si la emoción no se libera o sea si ese estrés no se libera en una actividad física o mental adecuada este actúa sobre los órganos y a, altera su funcionamiento la emoción que se puede liberar mediante la actividad física o las lágrimas se olvida rápidamente mientras que la pena muda que muerde incesantemente el corazón termina por romperlo nosotros estamos sometiendo con estos proyectos eh, a las comunidades, a los individuos a un estrés sistemático además del transporte que se sufre cada día eh, las huelgas los salarios que han permanecido igual y que la inflación sigue subiendo el dólar que sigue subiendo todo eso son puntos que vamos acumulando sobre nuestro sistema inmunológico que se va a ver afectado la salud no es meramente ausencia de enfermedad es algo que nosotros necesitamos estar armónicamente porque la salud es salud mental ¿y qué está pasando con nuestra salud mental? bueno pues tenemos aumentos notables de feminicidio tenemos embarazos tempranos tenemos violencia que no se entiende, eh, muertes que muchas veces no, no sabemos ni nos enteramos que, que ocurren en el país, los sufrimientos de las personas. Entonces, yo estudié en, en un país donde el barrio mío tenía tremendo parque. Londres es una ciudad llena de parques. ¿Por qué? Porque era importante que al mediodía, en la hora del almuerzo, la gente almorzara en la grama, en, en los parques. De esa manera, usted flojaba el estrés. Hoy día, eh, muchas empresas eh, lo que hacen inclusive es que dan ejercicio de relajación a sus eh, empleados como una forma de reducir todo el impacto. Pero muchas veces por recibir centavos dañamos la salud que nos cuesta pesos entonces esta terminal podría darle algún dinero al estado y a alguna persona pero va a tener un impacto sobre nuestros estados de salud que es imposible que se puedan eh, modificar de una manera sencilla entonces estamos haciendo muy poco para esa eh, para esa eh, salud mental en uno de mis viajes a Cuba veía como eh, muchos espacios verdes dentro de la ciudad para los envejecientes, o sea los envejecientes guiados por una serie de individuos de coach que llaman hoy día eh, para ejercitarse eh, salir del estrés eh, tener una vida eh, mejor en términos físicos y mentales nosotros necesitamos el medio ambiente si nos desarmonizamos nosotros sabemos que vamos a enfermar realmente cuando enferma el individuo cuando existe una desarmonía entre su medio ambiente y el medio ambiente en que está viviendo todo esto tiene un precio y no enseñamos a nuestros eh, hijos a nuestros familiares a manejar ese estrés a que puedan reducir ese impacto 
porque cada evento que nosotros recibimos negativo, nosotros vamos acumulando estrés. Y si nos fijamos, quienes tenemos vehículos, pues tenemos el, el estrés de los tapones, el estrés del sujeto que te está empujando para que crucen rojo, el, el estrés de que a veces tú no entiendes lo que está pasando porque no sabes si atender el semáforo o si es que hay un tráfico que está dirigiendo el semáforo, el, el tránsito entonces son cosas que uno tiene que estar en un estado de excesiva alerta y ese alerta nos cobra porque cada vez que nosotros estamos en alerta nosotros liberamos sustancias en nuestro organismo que dañan nuestro sistema y nosotros tenemos aunque sabemos ya muchísimos métodos para proteger nuestro corazón pero nosotros sabemos que esa acumulación de tensiones no solamente las tensiones de la calle las tensiones del trabajo la tensión de la vida diaria todo eso va incidiendo de manera que nosotros vamos a tener o estamos ya pagando un precio muy alto para mantener una salud mental y yo creo que sí, que debemos oponernos a que se violente nuestra naturaleza, que se violente nuestro medio, medio ambiente y que realmente nosotros podamos, oye, vivir con menos tensiones, pero cada vez vemos que aquí por centavo la tragedia de eh, Cotuí, ¿verdad? Vemos la contaminación y esa contaminación en todos los niveles. Y lo que se ha dicho aquí, que va a ocurrir con esa enorme cantidad de vehículos y autobuses y todo lo que está pasando ahí y además eliminarle el espacio verde a las personas que lo disfrutan va a tener un impacto que yo creo que hay que valorarlo Profesor Rafael García Álvarez muchísimas gracias por sus eh, reflexiones los seres humanos cuando perdemos la salud mental y a veces mucha gente cree que el enfermo mental es aquel que llevan a veces amarrado con unas cadenas o unas esposas unos, una soga, un lazo nosotros que trabajamos en hospitales toda la vida el profesor Rafael García Álvarez y nosotros eh, creemos que el enfermo mental es ese sí, ese es un tipo de enfermo mental pero hay otros que andan por las calles llenos de ira de violencia, con un guía en las manos, con unas pistolas, con unas miradas que casi son heridas penetrantes cuando te miran, no hay afecto, no hay ternura, cuando tú ves un conductor que te cierra el paso, o cuando tú ves un conductor que no, no es generoso ni solidario con un ciudadano que, te, que quiere cruzar en medio de los vehículos, todas esas cosas, todo eso tiene que ver con la salud mental y el buen vivir, y la paz social, que es responsabilidad de todos y de todas. Eh, gracias, profesor Rafael García Álvarez, por estar aquí con nosotros. Y ahora ustedes, todo el pueblo, puede entender mejor porque la, la pertinencia de un eh, profesional de la salud mental, de la estatura del profesor Rafael García Álvarez, aquí en esta cabina de la Z101, en Los Sabios en la Z. Vamos a escuchar ahora, siendo las 10 y 10 minutos, a Leo Calderón Leo Calderón es un comunitario un dirigente importante y de Santo Domingo Este y al mismo tiempo es miembro eh, regidor, miembro de la sala honorable regidor de la de Santo Domingo Este adelante Leo Sí, muy buenos días 
a todo este elenco de grandes profesionales, de grandes expertos que están aquí. Buenos días al mundo que nos escucha. Secundino Palacio, gracias, Angeli, todo, Robert, mi colega, regidor. Sí, eh, vamos a dirigirnos, ya que hemos escuchado a estos grandes maestros, nada más escuchándolo uno se inspira y dice que lo que se va a cometer en Santo Domingo Este o se quiere cometer es un genocidio en la fauna y la flora. Cuando me refiero a la fauna y la flora, me refiero a todo el sistema ecológico y medioambiental. Nosotros en Santo Domingo Este tenemos uno de los peores problemas que hay a nivel general. Como estaba diciendo el profesor, eh, que cuando no se le hace un daño en Santo Domingo Este, se le hace un daño al país por completo. Nosotros en Santo Domingo Este, voy a comenzar por aquí, dejando de lado un poquitito la terminal de autobuses, que es el genocidio. Ten, no tenemos una área verde que se pueda que pueda decir, yo voy a ir a recrearme con mi familia en esta área verde. Como regidor y fiscalizador del municipio de Santo Domingo Este, hemos estado fiscalizando todas las áreas verdes y no hemos visto una que silba. El periódico, acompañado con un periodista del periódico El Nacional, o dándoles informaciones, publicó esto mismo que yo estoy diciendo, creo que fue el martes o el miércoles, de todas las áreas verdes de Santo Domingo Este. No sé con qué fin y por qué la dejan a, a, en ese estado de abandono total, pero yo voy a poner una algo que creo que es por ahí que vamos. Aparece un ciudadano con un título de una compañía con, constructora y dice que esa área verde pertenece a ese ciudadano y cuando viene a ver esa urbanización te la dejan sin área verde, ya una área verde que tiene 40 años, una urbanización que tiene 40 años de haberse hecho, te la dejan sin nada y sin área verde porque ya quieren hacer construirla en edificio, o sea, cogérsela. La, la, los, lo que están para proteger las áreas verdes no lo están haciendo, que es la alcaldía del municipio Santo Domingo Este. Él tiene que proteger y está para proteger. En esas áreas verdes tiene que haber uno policías municipales, Dale acondicionamiento, que para eso hay presupuesto en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, y no se le ha hecho. Bueno, ahí vamos. En cuanto, no sé si se habló, creo que cuando venía hoy a hablar, del de sistema cavernoso de, del, de donde van a construir la terminal de autobuses. Ahí no hay drenaje. Ahí no se puede hacer esa terminal de autobuses aunque lo diga fulano, sutano, ma, que ellos quieran por ganarse dos pesos, como dijo el que, que me antecedió a, a ahora con la palabra el profesor. Profesor Rafael García Álvarez. Rafael, Rafael García Álvarez. Ay. Y yo como profesional de la salud, le digo y le comunico, va a ser un daño terrible. Le dan diez años a los tres ojos para que desaparezca. Nosotros, como, ente, como entendemos de la biología, entendemos de la salud 
nosotros le damos, yo le doy o nosotros tres años. Ahí está el monumento a Duarte, que lo tienen abandonado. Oye, del Patricio Duarte, está a menos de 200 metros, que no le han dado ni siquiera el más mínimo uso de razón para la limpieza. Está a menos de 200 metros de donde se quiere construir esta terminal de autobuses. El faro a Colón está ahí mismo. Ahí mismo está el, 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 el salón, el anfiteatro. De, del Parque del Este, donde hacemos todos los eventos, ahora van a montar Vive la Navidad, no sé dónde van a parquear todos estos vehículos y cómo lo van a parquear, porque tienen el parqueo cerrado, lo que ellos dicen que no es parqueo, que era un área abandonada como lo, ha, lo expresó el alcalde aquí en la Z101 ahora, eh, día pasado eso, ese es el parqueo del Parque del Este, que está ahí aunque lo quieran poner de la manera que lo pongan, está a menos de 150 metros de los tres ojos. ¿Qué pasa? Cuando van muchos turistas a los tres ojos, ahí en ese parqueo es que se parquean. No hay otro. Entonces, para concluir, concluirle con esta parte, la ordenanza de la sala capitular. Nosotros, los regidores, a unanimidad aprobamos una ordenanza prohibiendo rotundamente la construcción de esa terminal de autobuses ahí en ese parqueo del Parque del Este. Un momentito, licenciado Leo Calderón. Es decir, que la sala capitular, sí. la autoridad mayoritaria, es decir, el Consejo de Regidores, así que se dice, ¿verdad? Sí, señor. De la sala capitular rechazó a unanimidad todo los bloques de todos los partidos, todo, todos, todo, los rechazamos a unanimidad que ahí no puede ir y se expresaron uno por uno todos los regidores que incluso la voz más energética estuvieron del partido oficialista eh, no sabemos por qué hubo algo que se dijo de, de, de revocar la ordenanza no, eso no va a suceder allá nadie va a revocar esa ordenanza que hay y al Ministerio de Salud Pública y al Ministro de Salud Pública que sepa bien que ahí Ahí, en, esa, en ese parque del este, no se va a construir esa terminal. Allá tener. Pero el de salud pública no, no tiene. El de obras públicas. No, el de obras públicas, sí. perdón. El de obras públicas. Y el de salud pública tiene que expresarse, porque eso es un daño ecológico y un daño medioambiental que le va a hacer daño a la salud de todos los seres humanos que viven ahí. Ahí mismo hay muchos pacientes que sufren, están sufriendo. Eh, de problemas de arritmia cardíaca, problemas de los pulmones, de todo tipo de problemas, que si le meten esa terminal de autobuses ahí ya, ya es una catástrofe. Terminar con su vida. Eh, no sé eh, qué tiempo me queda. Sí, ya, eh, le queda un minuto. Bueno, sí. pues bien, yo le quiero decir a, a nuestro país, a nuestra comunidad, que nos mantengamos al tanto y atento a que a lo que se quiere hacer. Ese desalojo brusco que hubo antes de ayer allí en Santo Domingo Oeste no pudo haber ocurrido. No estamos a céfalo de autoridades administrativas en lo que le llaman el Ayuntamiento Santo Domingo Oeste. Administrativa. Y a todos los regidores, nuestro colega, que nos mantengamos, seamos del partido que sea, atento a lo que se puede hacer que seamos fiscalizadores que cumplamos, cumplamos con nuestro objetivo para el cual fuimos elegidos 
como lo hicimos con esta ordenanza que se aprobó. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Leo Calderón, regidor del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste. Yo entendía que ustedes eran las autoridades y que no puede hacerse en esa demarcación ninguna acción que no esté amparada y que no sea previamente aprobada por el Consejo de Regidores, porque son ustedes las autoridades. Y a mí me llena de alegría ahora saber que el Consejo de Regidores los honorables regidores de la sala capitular del ayuntamiento Santo Domingo Este a unanimidad sin importar los colores y las ideologías o los partidos a los que pueden pertenecer pusieron por encima el interés colectivo del interés particular esa es una información muy importante bueno pues vamos ahora a, a escuchar a eh, Angeli Angeli eh, Moreno. Moreno, quien ella es de la juventud de el Isabelita y además de eso ella es politóloga y eh, periodista. periodista, comunicadora social. Sí, tra Angel. trabajé aquí, era, fui compañera aquí en la sede. Adelante, Angelica. Sí, eh, primeramente eh, agradecer que nos hayan abierto este espacio, yo vengo realmente en representación de nuestra comunidad y queremos instar a instituciones como el ministro de, de el Ministerio de, de Deportes a unirse a lo que es esta, esta lucha que tenemos aquí. ¿Por qué me refiero en primer momento al ministro de Deportes? Porque nuestros jóvenes de la Ensanche Isabelita, Maquiteria, Villa Duarte y todos los lugares aledaños al Parque del Este disfrutamos de lo que son las instalaciones deportivas del Parque del Este que son las más especializadas del país. Es el conjunto de instalaciones deportivas más especializados y más reciente en nuestro país. El cual alberga más, cada una de ellas, cada una, más de 3.000 personas. Imagínense si se hace una actividad masiva como la que se va a hacer el próximo día 11 con personas discapacitadas. Cada una de esas instalaciones, si son ocho instalaciones deportivas, tres por ocho son 24. Imagínense 24 mil personas acudiendo al Parque del Este para un conjunto de actividades como esta que se va a celebrar el día 11. Y son los jóvenes de esas zonas los que están en alterofilia, los que están en hockey sobre césped, los que están en patinaje, los que están en fútbol los que están jugando béisbol dentro del parque y lo que hacen y esta y esta instalación que, que hacen aquí lo que hace es enajenar totalmente este tipo de actividades para que nuestros jóvenes puedan disfrutar de esta de esta de estas instalaciones entonces qué pasa no solamente supone un daño ecológico criminal una situación in, eh, ambiental de, de calamidad sino también llevar más jóvenes de esos que están en ese parque a, a ir a la delincuencia ¿Por qué? Porque si destruimos esas instalaciones a nivel de enajenarlas sin que haya ningún tipo de parqueo en esta área para hacer una actividad, esto va a morir. Esto por un lado. Por otro lado, nosotros hemos hecho un llamado varias veces al, al alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, que es supuestamente, y lo digo entre comillas, el, el dirigente de, de Santo Domingo Este, porque él vino aquí a la Z101 en la mañana y dijo que el que sabía de lo que pasaba en Santo Domingo Este y lo que tenía que suceder era el presidente Danilo Medina relegando al presidente Danilo Medina un llamado que le ha hecho supuestamente la comunidad de haberlo elegido a él como alcalde la responsabilidad de lo que sucede en el parque le quiero recordar al alcalde que la República Dominicana es un estado que consiste de tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial y lo que él supone o lo que él está diciendo que, que, que está pasando aquí es una monarquía donde el un solo es el que tiene la capacidad de dirigir toda una, una sociedad 
Entonces, pero, que él sepa hasta, que eso... Hasta el momento, hasta el momento, el señor presidente de la República no se ha pronunciado por decreto a favor de la construcción de esto. ¿no? Es que es que eso es, eso, es eso es hasta ilógico que él se tenga que pronunciar para de, para 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 decir que algo que le pertenece a la comunidad debe de dejar de ser de la comunidad para pertenecerle ahora a un equipo privado. Eso es lo primero. El presidente de la República fue a la ONU una semana antes de que iniciara o, o que de, de que iniciáramos nosotros los procesos legales a decir que en República Dominicana se respetaba el medio ambiente en su discurso. Sin embargo, esto no es lo que está pasando. Y quiero llevar a colación un caso que salió la semana pasada. Dicen eh, lo, unos, unos científicos en Estados Unidos que en Haití queda solamente el 0.32% de las áreas verdes que debería constar ese 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 pero, ese país. No son los científicos de Estados Unidos los que más saben de eso. No, pero es que eh, nosotros... Espérate, es que la Z101 en medio del fenómeno telúrico que hubo en Haití Estuvimos en Haití. Sí, yo recuerdo. Bienvenido y todos los equipos y una cantidad enorme de dominicanos conocen Haití del este al oeste y del sur al norte. Conocemos y sabemos las las calamidades en que está el pueblo haitiano. Claro que sí. Eh, y justamente Estados Unidos, Canadá y Francia que lo devastaron no están aportando absolutamente nada. ¿Nada? Cuando hubo la epidemia de cólera, mandaron soldados con fusiles M16 y ametralladora M60. Cuba mandó médicos de Dominicana, incluyendo, hay que decirlo, de los comedores económicos de la República Dominicana, que no nos sobra comida, ¿no? se fue a llevar comida a Haití en un gesto solidario, porque a nosotros no nos sobra. Nos pero la comida de la boca. Exactamente, el principio de la solidaridad humana, de que no se, no se da lo que te sobra, sino el principio incluso eh, más elevado en cualquier cultura, judeocristiana, budista, musulmana, se comparte el pan, compartirlo no dar lo que te sobra nosotros en medio de las calamidades porque toda esa comida que se lleva ahí acá bien guachupita ¿verdad que sí? y hacía falta en cualquier barrio sí, hacía falta pero en un gesto humano de solidaridad no importa como si te gusta o no el jefe de estado del momento pero fue un gesto hermoso como dominicano porque también los camiones son de la República Dominicana, el chofer es dominicano, el combustible es nuestro, lo pagamos nosotros, las, los neumáticos, todo es de la República Dominicana. Y fuimos en solidaridad con Haití. Entonces, justamente lo que señala Angeli, como joven, comunicadora de la juventud de Isabelita, es correcto. Nosotros estamos muy al tanto de lo que está pasando en Haití, pero además de que estamos al tanto, somos el país que está abrigando aquí eh, más de un millón o medio millón, no sabemos cuánto una población muy alta de haitianos por encima que, de los dos millones ya bueno, eh, es lo que se estima bueno, que eh, eh, viven, pero otra parte importante de ellos, van a Pedernales y a Jimaní a comprar el guineo, la yuca, el ñame, la yautía, la, el pollo que llega de moca, más barato que el que llevan algunos poderosos que lo traen importado y lo llevan a un supermercado. Es el que llega importado a Haití, 
eh, es muy caro y solo lo pueden comprar las élites pero el que se lleva desde Moca de los hermanos Polanco y de las granjas dominicanas llega más barato y le llega más fácil ese sí lo pueden ese está y los huevos producidos en la República Dominicana entonces ellos, por muy científicos que hayan sido, no lo estoy descalificando, no, claro que no. pero nosotros sí estamos conociendo por de noche, de día, de tarde, de mañana y de madrugada la situación de penuria que está viviendo el pueblo haitiano. Adelante. Y no solamente eso, que nosotros tenemos, como vivimos en primera persona lo que sucede con Haití, porque a eso era que por eso era que venía a traer a colación el tema haitiano. La semana pasada salió ese estudio que indica que el 0.32% de las áreas verdes eh, que quedan en Haití incluso podrían desaparecer en 20 años. ¿Qué pasa con Haití y República Dominicana? Nosotros por antaños eh, hemos sido eh, un, dos países eh, que nos hemos enfrentado y todo lo demás, producto de la de la de, de lo que hizo aquí tanto España como Francia en su momento determinado. Pues la isla está compuesta por dos países independientes, que somos el único el único la única isla en el mundo que alberga dos idiomas, dos países distintos, con dos culturas totalmente distintas, pero tenemos algo en común que no podemos desligarnos de ellas es que nuestra geología, nuestra nuestra base, la isla, es una sola entonces, ¿qué pasa? si de aquel lado están depredando lo cual yo entiendo que el país, eh, el gobierno debe de tomar medidas para, para que eso también ocur, no ocurra de aquel lado debemos conservar las áreas verdes que tenemos de este lado como, como de hecho lo hicimos y lo estuvimos haciendo en esos eh, gobiernos que eh, localizaron Santo Domingo como una gran ciudad que dividió en tres lugares pulmón, tres pulmones que fueron Mirador Este, Mirador Norte y Mirador Sur entonces no podemos acabar con esto y ya eh, eh, en mi intervención eh, en este último momento me gustaría hablar también de, del Ministerio de, de Obras Públicas ¿qué pasa con el Ministerio de Obras Públicas? el único momento en el que el Ministerio de Obras Públicas se ha acercado a los comunitarios ha sido para ofrecer para ofrecer con números ¿Qué podrían hacer con ellos para que ellos permitan que eso se haga ahí? Aunque ellos no tienen ningún tipo de, de estudio de impacto ambiental, ningún estudio geológico. está diciendo de obras públicas? De obras públicas. La única vez que se ha, acer se ha acercado pero, a la comunidad. Excusan, excusan, pero decía el licenciado Leo Calderón sí. que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones había identificado tres lugares adecuados o el, o el profesor Manuel Jiménez sí. para donde se podían eh, hacer las instalaciones de esas nosotros terminales. como comunidad fue que ofrecimos una, una vía alternativa pero lo que me refiero de que Obras Públicas solamente se ha acercado a la, a la comunidad para ofrecer es cuando me refiero que en vez de ellos ver a la comunidad para saber si le interesa o no el proyecto si le impacta o no le impacta ha sido para ofrecer montos para que la comunidad no opine sobre el tema a eso es que me refiero bueno. entonces ¿qué pasa? por otro lado la comunidad sí le ha dicho a obras públicas que, que existen lugares alternativos donde se puede establecer claramente esta 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 estación de autobuses sin afectar lo que es nuestros parques eh, principales esa parte usted la asume claro. la Z no, as, no puede asumir el hecho de que eh, las autoridades de obras públicas fueron a ofrecer claro. dinero a los No, dinero y otras cosas, como pero por ejemplo no, el arreglo de las calles no, no, a los eso, comunitarios. Eso, eso lo asume, eh, porque no queremos, señores, sí, en este espacio, la Z es una, una institución altamente responsable, y entonces... Eh, emitir aquí una opinión de esa naturaleza no, eh, es, es eh, personal no, pero justamente usted lo está haciendo en la Z por eso claro. le pedimos que datos de esa naturaleza se manejen con la prudencia necesaria porque 
esas, esos ciudadanos que dirigen las instituciones correspondientes tienen legítimo derecho a preservar a preservar su honra y su buen nombre claro que ¿verdad? Sí, claro. y nosotros desde la Z101 debemos hacer la aclaración eh, hay muchos aspectos trascendentes en el orden científico para sustentar por qué no puede es hacerse esto allí y creo que sería lo importante que dirigiéramos ahí su mensaje con relación para concluir su tu intervención nada que las autoridades tanto del Ministerio de Medio Ambiente el Ministerio de Obras Públicas y, la y el Ministerio de Deportes que asuman realmente con responsabilidad lo que están llamados a hacer, que es administrar los bienes que son de la comunidad y del Estado. Y bueno. que si ellos fueron elegidos para eso, lo hagan en favor de la comunidad. Porque yo creo que el único Ministerio de Medio Ambiente que permite que se destruyan dos parques para poner una, una estación de autobuses es el dominicano. Bueno, gracias, gracias Angeli eh, Moreno, joven comunicadora, eh, periodista y con mucha destreza en la comunicación mucha juventud acumulada ¿eh? <risa> eh, mucha energía yo creo que tú tienes un rol muy importante con los jóvenes allí en, en Elizabelita y en todo Santo Domingo Este eh, nos vamos a una pausa con Remigio y regresamos aquí en Los Sabios en la Z con esta programación especial Santo Domingo Este Parque del Este terminar de autobuses o un crimen ecológico y medioambiental llévame Remigio están los sabios en la Z continuamos, continuamos aquí en esta cobertura especial de la Z101 los sabios en la Z los sabios en la Z en este domingo 4 de noviembre del año 2018 con este tema de tanta trascendencia para la República Dominicana este no es Viendo el debate y escuchando los expositores, al profesor Manuel Jiménez, al profesor Rafael García Álvarez, al profesor Luis Carvajal, al Leo Calderón, al profesor Robert eh, Arias, ¿eh? y ahora esta joven eh, dinámica de Ángel, 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 Moreno. Moreno. Eh, y, y escuchando todas las intervenciones nos damos cuenta que no es un tema de Santo Domingo Este no es un tema inherente solo a Santo Domingo Este terminal de autobuses o crimen medioambiental esto tiene un impacto como decía el profesor Nino Feli como decía el profesor Rafael García Álvarez y todos los, los que han intervenido esto tiene un impacto en la República Dominicana y hasta, hasta el sector turístico, hasta los inversionistas eh, turísticos y hasta el Ministerio de Turismo debe pronunciarse sobre esto. ¿Por qué? Por lo que ustedes han dicho. Aquí hay un dato importantísimo que me, me puso el profesor Robert Arias. Eh, Robert Arias y Luis Carvajal, que 200.000 visitas turísticas se hacen al año solo a eh, a los tres ojos y casi todos los padres de esta parte de Santo Domingo llevan sus hijos a los tres ojos no y es una zona hermosísima que ustedes como el Consejo de Regidores de Santo Domingo oía Leo Calderón que el monumento al Patricio Juan Pablo Duarte está descuidado no, 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 Robert eh, no eh, eh, Leo y los 
ediles de allí, la mayoría está en contra de la agresión a ese parque y también ustedes tienen la responsabilidad, ustedes son las autoridades claro. de rescatar y darle el, el esplendor patriótico que requiere ese monumento ese monumento, el ejercicio de el ejercicio cívico patriótico de ustedes en para que fluyan los recursos, para que se le dé el esplendor y la elegancia, planteárselo al señor alcalde de Santo Domingo Este, porque ese es su, ese es su espacio, y si él desempeña esas funciones es para cuidar la comunidad en sentido general. Tenemos con nosotros a la doctora eh, Belki Estrella, ella es abogada, y ha estado... Eh, al frente de, de las asistencias en todo este quehacer eh, sobre eh, la situación allí en Santo Domingo Este. Doctora, bienvenida a Los Sabios en la Z. Eh, le agradecemos su presencia y adelante los micrófonos. Sí, sí, muchas gracias. Realmente muy agradecida de tener esta oportunidad porque viviendo realmente lo que estamos viviendo en Santo Domingo Este con el tema teniendo el sobresalto que tenemos, lo que residimos en ese municipio, sabiendo lo que significa realmente que nos afecten el pulmón que tenemos en nuestro municipio. Realmente es oportuno eh, poder expresar lo que hemos hecho y lo que pienso con relación al tema. Habiendo escuchado y dándole seguimiento y estando participando activamente en todo lo que pasa allí puedo afirmar que con este tema se pone a prueba hasta nuestro poder judicial la función que tiene cada organismo del estado tenemos un gobierno central y tenemos un gobierno municipal y con esta forma de intervenir las autoridades del gobierno central porque cuando digo autoridad del gobierno central el ministerio de medio ambiente el ministerio de obras públicas todos los ministerios que están involucrados que están a modo de, de, de jugando a la cieguita y jugando a no saber cuáles son sus funciones pone a prueba realmente el sistema judicial porque si tenemos un poder municipal tenemos un alcalde que tiene que ver con lo que es la parte administrativa y tenemos un consejo de regidores que es realmente el que toma las decisiones. Y como podrán ver lo que han podido ver la, 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 la sentencia o lo que le han estado dando seguimiento, se ha dicho que ellos intervinieron ese espacio sin contar con un espacio de uso de su, sin contar con un permiso de uso de suelo y sin contar con un estudio de impacto ambiental realmente unieron un sentir, cosa que no ha sucedido en todo el tiempo que tiene el gobierno municipal instalado el 16 de agosto todos los regidores a una sola voz han dicho que, no. que se paralice y que no y ellos siguen entonces cuando digo que se está puesto a prueba el sistema judicial es lo que ha pasado en las diferentes etapas del proceso que hemos llevado porque si en la sentencia está establecido todos los hechos con un criterio realmente legal como va, 
donde se señala cada uno de los aspectos, donde el tribunal toma en cuenta en las motivaciones lo que proponemos los accionantes en el tema y emitir una sentencia es decir, diciendo como que no conocen lo que están manejando porque manda paralizar el, el, el proceso, es decir, la, la construcción y deja de que hasta que ellos puedan conseguir esos documentos es, de, es diciendo que no actuaron con la independencia y con el criterio que debe hacerlo ese tribunal entonces es muy serio realmente lo que tenemos y es muy grande la responsabilidad que tenemos los municipios de Santo Domingo Este de que este caso marque la distancia con relación a otros temas que se han manejado donde realmente los funcionarios y el gobierno irresponsable ha hecho lo que le ha dado su voluntad hemos, tenemos, tenemos el caso y no usted, lo hemos, usted es abogada hay una sentencia donde rechaza eh, desde el punto de vista legal la instalación por parte de las de las autoridades judiciales competentes de un juez en, en, el, en el expediente que ustedes sometieron no no rechaza de manera definitiva manda paralizar por tiempo indefinido el tiempo indefinido es el tiempo que ellos le están dando a esas autoridades que procedieron sin haber cumplido con unos requisitos para que lo cumplan para que lo cumplan es, ellos dicen si una... cumplen con esa parte es una, podría... es una inferencia que usted hace o es no, una está, aquí, está, está, aquí, está, está contenida en la sentencia está contenida en la sentencia entonces les informo que no nos hemos quedado tranquilos con relación al tema continúa la movilización continúan este tipo de actividades que estamos haciendo realmente estamos empoderados y estamos atentos y estamos dando los pasos legales donde realmente le vamos a demostrar al gobierno y al mundo que en Santo Domingo Este no procede en ese lugar que se haga esa terminal y, y afirmo esto porque el, en fecha 25 del mes de octubre fue depositado ante el tribunal el recurso de revisión constitucional y ese recurso de revisión constitucional le fue notificado a las diferentes instituciones en fecha 26 del mes de octubre en esa notificación se le señala a ellos lo que señala la ley que ten, tienen un plazo de, tenían un plazo de cinco días para dar respuesta a est, al contenido de este recurso aquí tenemos los actos en, eso, en esos cinco días ellos no han depositado no han depositado nada es decir, ellos no hay forma legal de que ellos puedan de la única manera que se puede desarrollar un, ese proyecto ahí es si sí, las autoridades por encima de la constitución por encima de la ley, por encima de todo se decide realmente a continuar con eso tengo además para informarle que a la, al comité de lucha se, en, en, esta, en esta semana se van a integrar un equipo de abogados especialistas en materia penal Correcto. para recoger todo lo que hemos hecho de la, en la parte administrativa, la parte que afecta en lo penal, porque el, el, la ley 176.07 contempla cuando se viola, cuando, cuando tiene 
eh, violaciones de tipo penal el accionar de algún funcionario público. En sus artículos 179 y siguientes, 182, el 199 de la Constitución, el artículo 148 de la Constitución, es decir, que la base legal para accionar penalmente con ese equipo de irresponsables funcionarios lo tenemos ahí. Es decir, vamos a continuar con el trabajo, vamos a mantener la ciudadanía informada, nos vamos a mantener movilizados en Santo Domingo Este, porque Santo Domingo Este dijo que Parque del Este no va ninguna terminal de autobuses. Gracias, doctora Belki Estrella, abogada, eh, maneja la parte legal de esta eh, preocupante situación que no es solo, como decíamos, una preocupación de Santo Domingo Este, es un problema de carácter eh, nacional, del interés nacional de la República Dominicana, porque lastima eh, a cientos, a millones, a los 10 millones de dominicanos, eh, como decía Manuel Jiménez, una, una, una herida a un cuerpo pequeño, lastima todo el cuerpo, al pulmón, al, pulmón, al alma los sentimientos y preservar un parque eh, en medio de este proceso global de calentamiento, de despojos y de eh, agresión al medio ambiente es responsabilidad de todos nosotros porque lastima la humanidad. Claudio Camaño Vélez es un joven que está reside en esa zona, es un ambientalista y ha estado... Eh, de la mano con todo el esfuerzo y con todo el equipo que está trabajando la oposición y hoy que desarrollamos este tema con el título de eh, Parque del Este Parque del Este terminal de autobuses o crimen ecológico y medioambiental Claudio Camaños, adelante Claudio buenos saludos, días saludos muy, muy buenos días, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Pedimos disculpas eh, por la por, por la tardanza en llegar. Yo estaba yo estaba en Villa Altagracia. Llegó. Yo estaba en Villa Altagracia, que pensaba quedarme hasta el lunes, pero cuando eh, Melisa me, me comunicó de la invitación, pues inmediatamente dije bueno, pues yo me voy el sábado y regreso el domingo, sobre todo. Además de por la importancia de esta emisora, por la importancia del tema, también porque este es el único programa al cual yo he asistido, que el dueño de la emisora, el dueño del medio, le manda una carta firmada en original por él mismo. Lo cual es sin duda un, 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 un nivel de, 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 de cortesía que es imposible uno no... Eh, estar aquí de es verdad. el estilo institucional con que la Z101 y los sabios en la Z eh, realiza este espacio a cada ciudadano no solo a ustedes también se le envió invitación formal sí. al ministerio de eh, medio ambiente al ministro de medio ambiente y queríamos y todavía queremos y deseamos escuchar su opinión porque eres un dominicano, tiene familia, tiene hijos, igual que sus eh, viceministros, tienen hijos, tienen familia, así tienen es, madre, tienen esposa, es. tienen, quieren, viven y en este país. Así es. Y una agresión a una parte del país también lo agrede a ellos. Así mismo es. Y la función pública es para servir sí. y para defender los mejores intereses del país. Y si allí hay una 
un segmento del país que puede ser agredido y ellos pueden contribuir a salvarlo porque es bueno que intercambiemos claro. ideas y opiniones dentro del marco del respeto de la consideración a la condición humana para que salvemos el parque del este como lo que es ¿Mm? que sea un esfuerzo de todos y de todas desde el presidente de la república hasta el más humilde ciudadano mira esa medida que íbamos a tomar no es correcta mira esa medida de hacer una cementera en los haitises no es correcta y por eso se sigue haciendo cemento ¿verdad? en la república dominicana y los que hacen cemento que querían instalar una fábrica de cemento en los haitises siguen haciendo cemento y encuentran los materiales en otros sitios Así que es. no agredan una una fuente tan trascendencia un manantial de agua de la República Dominicana en consecuencia queríamos y queremos siempre la participación de todos los sectores podemos escucharnos con Así respeto, es. con consideración como buenos seres humanos adelante Claudio sí, precisamente una de las cosas que me, me atrajo sobre todo de este programa del día de hoy es que yo sé que cada vez que aquí en Los Sabios se va a tratar un tema se invitan a los distintos sectores y pues yo venía con la esperanza de encontrarme aquí al alcalde Alfredo Martínez de encontrarme aquí al ministro de Obras Públicas o algún representante del ministerio al ministro de Medio Ambiente o algún representante del ministerio de Medio Ambiente porque yo estaba seguro de que esta emisora Así es, así como esa misma cortesía que, tie, que tuvo de invitarnos a nosotros, seguro que con ese mismo nivel de cortesía y formalidad invitó a esas instituciones, particularmente a los funcionarios que las encabezan. Es una pena que no estén aquí, todavía están a tiempo de, de estar aquí. Si el ministro de Medio Ambiente está en el interior vacacionando, eh, puede hacer incluso una llamadita yo estoy seguro que lo dejan entrar entrar al aire estoy, estoy seguro eh, usted me presentó el, 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 el doctor Palacio me, me presentó como, como ambientalista yo realmente yo soy agrónomo y ahora recientemente me gradué de derecho ambientalista el maestro Luis Carvajal, nosotros lo que hacemos es darle seguimiento, aprender de él y tratar de seguir de seguir sus pasos y de alguna manera emular su ejemplo en la defensa de los recursos naturales eh, de la República Dominicana. Sin duda, eh, este tema ha sido un tema eh, que ha calado y ha provocado interés e indignación en distintos sectores de la sociedad. Hemos visto cómo eh, se han pronunciado eh, no solamente dirigentes sociales, dirigentes políticos, hemos visto como es, expertos en temas eh, medioambientales, como catedráticos universitarios, como biólogos, se han pronunciado de manera firme y determinante. En este caso, hasta la comunidad religiosa se ha pronunciado en el caso de esa, esa terminal de autobuses que pretendía construir obras obras públicas en lo que corresponde al estacionamiento del parque del este una situación por demás eh, o sea es importante que veamos esto que veamos esto como una muestra de el, el, el poco criterio que tienen las autoridades de la república dominicana a la hora de establecer 
un, un proyecto en base a caprichos ¿Cómo imponen los caprichos de funcionarios por encima de los criterios técnicos y científicos? De hecho, el ministro de Obras el ministro de Medio Ambiente, y eso consta en el, en el expediente, eso no es un invento, consta en el expediente, entregó una carta de no objeción al proyecto, una carta de fecha 7 de septiembre. Cuando, el, cuando la acción de amparo fue interpuesta el 4 de septiembre tres días después que interpusimos la acción de amparo ya después que él había sido incluso notificada a las autoridades pero no solamente eso, cerca de un mes después de que habían iniciado los trabajos lo primero es que la, una carta de objeción no se contempla como un permiso de medioambiental, mucho menos para una obra, una obra de esa naturaleza y muchísimo menos sustituye lo que es el estudio de impacto ambiental que la ley es clara la ley establece pero con nombre y apellido en qué tipo de obra se requiere un estudio de impacto ambiental y ahí con nombre y apellido se menciona terminal de autobuses terminal de autobuses pero no solamente eso sino que el, el legislador muy sabio colocó en esa ley un párrafo que dice que cuando el estado o una entidad del Estado es la ejecutante o tiene participación en la ejecución de una obra que requiere un estudio de impacto ambiental quien tiene que hacer ese estudio es una consultoría privada de prestancia social ¿por qué? porque el Estado no puede validarse a sí mismo obras públicas es un ministerio que está adscrito al, al poder ejecutivo o sea, cuyo jefe máximo es el presidente de la república el Ministerio de Medio Ambiente es un ministerio cuyo jefe máximo es el presidente de la República. Por lo tanto, so, los dos son el mismo cuerpo. Entonces, a, Medio Ambiente no puede, no puede hacer los estudios de impacto ambiental para aprobarle una obra a obras públicas. Tiene que ser una consultoría privada, cosa que no se hizo. Y como bien ha dicho el maestro Luis Carvajal, el ministro de Medio Ambiente incurrió, no lo, no lo dice él, ni lo digo yo, lo dice la ley, incurrió en faltas gravísimas, en faltas tan graves que se pueden desprender hasta, hasta sanciones penales. Y ahora yo voy a decir una cosa que la digo yo, si, si en este país, si en este país mínimamente hubiera un poco de institucionalidad, en, a esta hora el ministro de Medio Ambiente no fuera ministro de Medio Ambiente y estuviera sometido por ante la Procuraduría Especializada de, de Delitos contra el Medio Ambiente para probar, para probar las responsabilidades que pudieran desprenderse de una acción como la que él hizo, tratar de validar una obra que se hizo contraviniendo las normas Pero medioambientales. Hasta este momento, ¿hay documentos escritos que emitido por el Ministerio de Medio Ambiente claro. sí. validando esta acción que nosotros hemos calificado en el título de la convocatoria eh, claro. una, una, una carta de objeción firmada directamente por el Ministro de Medio Ambiente Ángel Esteves de fecha 7 de septiembre esa carta de objeción la depositó Obras Públicas como parte del legajo de pruebas 
en su defensa, sin darse cuenta que eso, lejos de ser una prueba de su defensa, es una inculpación al ministro Ángel Esteves. Pero también no de dice... hecho, ese es el único documento que describe componentes del proyecto. Todo lo demás, uno lo ha ido adivinando. Profesor, Así usted mismo. va a tener ahorita sí. su, su espacio final. Pero también nos dice el maestro Manuel Jiménez que obras públicas ha identificado otros espacios. Obra, el, el Ministerio de Obras Públicas eh, obras públicas ha identificado otros espacios donde es pertinente las que es, son pertinentes las terminales que no sean afectando el Parque del Este adelante no, realmente no, Obras Públicas en ningún momento ha, ha planteado eso Obras Públicas no ha planteado la más mínima posibilidad de construirse en otro sitio ni el ayuntamiento ni nadie ellos se han empecinado porque mire, la terque, no solamente la arbitrariedad, sino la terquedad de la administración pública en República Dominicana, eso, eso no tiene comparación en el mundo entero. Es como los, como los caballos, que cuando dicen por ahí voy, voy por ahí. No vale que en esta misma emisora, de este mismo micrófono que estoy hablando yo, Osiris, Osiris, el, el maestro Osiris, Osiris de León, Osiris de León geólogo. geólogo asesor del Poder Ejecutivo dijo aquí en este medio por este mismo micrófono que estoy hablando yo que no se debía hacer esa obra en ese sitio sin embargo ellos por encima de todo porque ellos quieren sobre todo demostrar demostrarse a sí mismos y demostrarle a la sociedad dominicana que cuando ellos dicen eso va, eso va y que la voluntad de los funcionarios está por encima de cualquier cosa, por encima de la ley, por encima de los criterios técnicos, por encima de todo. Esto no solamente, aquí no solamente está en juego, no solamente está en juego la existencia de un, de un patrimonio como es los tres ojos, uno de los principales patrimonios ecoturísticos de este país. No solamente está en juego la utilidad de el Parque del Este. No solamente está en juego, aquí está en juego, aquí está en juego también. Este es un enfrentamiento de la ciudadanía contra la arbitrariedad del poder. Y las autoridades saben que si esa obra no se instala y que no se va a instalar, es una victoria de la población en contra de las arbitrariedades del poder. Y es una puerta a la ciudadanía y un mensaje a la ciudadanía de que acudan por las vías correspondientes para poner un freno a la arbitrariedad. O sea, aquí hay en juego mucho más incluso que la existencia de ese, ese, ese pulmón que ya de por sí es mucho. Además, esta sentencia, la sentencia que intervino en este proceso, es importante resaltar lo siguiente. Esta sentencia que si bien nos da la razón, nos da la razón porque dice hechos acreditados judicialmente, hechos probados, que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación inició la construcción de la estación de pasajeros interurbana del Este sin antes proveerse de los permisos de uso de suelo y los estudios de impacto ambiental. Eso lo reconoce el tribunal, eso no lo estamos diciendo nosotros, eso lo dice el tribunal. Pero a la vez de que nos da la razón y de que reconoce que iniciaron esa obra en violación a las leyes municipales y medioambientales, entonces le da un plazo, un plazo indefinido, un plazo eterno, a obras públicas para que haga lo que no hizo. Esta sentencia constituye una invitación a la administración pública no, pero a ella, violar las leyes. Ahí es una inferencia suya. No, 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 no. no mire. Porque cuando usted dice, le da un plazo 
para que demuestren, para que depositen o demuestren, ¿verdad? Que eh, los criterios de rechazo, ¿m? porque no lo acoge, lo rechaza, y le da un plazo para que demuestren que es posible, o para que no lo puedan demostrar. El, ¿Es el, así? El tema es... No, doctor, no es así, el, le da un plazo para violar la ley. Okay. Exacto. El, Ahorita ustedes lo van claro, a... El tema es, doctor Palacio, sí. y, y, y pueblo dominicano que nos escucha, y es muy importante, eh, realmente, las intervenciones que hace el doctor Palacio, que él hace precisamente porque para, para que podamos aclarar sin, sin ninguna duda eh, los argumentos que estamos, que estamos eh, desarrollando. Aquí no hay maldad. Sí. No, no. Aquí no hay maldad. Por Entonces, eso la importancia de que participen todos los claro, actores. Claro. Porque la gente de los haitices, y vuelvo a los haitices, sí. se creían tener más poder que el poder, que la palabra poder misma, y no pudieron. Así es. No se hizo una cementera mire, en los haitices. Que casualmente, doctor Palacio, uh -huh. ¿sabe qué sabe empresa era que iba a construir la cementera? Usted, no, no lo diga. No, y, no, mire, hay, mire, que, hay mire, que decirlo. Y ellos no están más pobres, ellos siguen siendo poderosos, sí, sí. ellos siguen importando cemento o exportando y produciendo cemento, simplemente sí. el poder el soberano que es el pueblo dijo que no en el dijo que no en el caso de los haitíes doctor Palacio y usted estuvo ahí es, y la Z estuvo es, ahí todo el tiempo mire, en el caso de los haitíes doctor uh -huh. Palacio es exactamente la misma empresa privada que va que quiere construir el estacionamiento de los tres ojos es la misma uh -huh. la misma que es socia de Odebrecht en Punta Catalina la mismita eso para que la población entienda cómo la, los tentáculos de, de, del poder y la corrupción se entremezclan. Fíjese, esta sentencia, esta sentencia, es una que adolece de muchísimas fallas y faltas, porque da un plazo indefinido, eterno, para que hagan lo que no hicieron. ¿Y por qué decimos que es una invitación a violar las leyes? Porque una entidad que violó la ley... La única sanción es, bueno, ya que la violaste, ahora cúmplela. ¿Qué es lo que le dan? ¿Cuál es el metamensaje a la administración pública? Violen las leyes, sáltense el debido proceso, que si la población se da cuenta, si, so, si la someten a un tribunal, si en un tribunal prueban de manera irrefutable que ustedes la violaron, la única sanción va a ser que van a tener que hacer lo que no hicieron. Entonces, y por eso nosotros hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional, porque este es un precedente nefasto. Esta es una sentencia cuyo criterio no se puede permitir que se establezca, porque es un, es un criterio peligroso para la democracia en la República Dominicana. Gracias, Claudio Camaño Vélez, Gracias joven, a agrónomo, y el agrónomo no es un experto en cuidar los, los árboles y las plantas. ¿Eh? Entonces, eh, usted es un ambientalista, usted no, 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 tiene no, la responsabilidad no, de cuidar lo que pasa cada cuando, árbol cuando uno está en el, en el mismo escenario que el maestro Luis Carvajal, ya uno, uno cae de categoría. No, uno no, cae de categoría. No, 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 Luis Carvajal se no, siente no, orgulloso no, no, de que vayan relevos. Claro. 
no, así no. como tú, no, no. como Ángel eh, y Ángel y ¿verdad? Porque no, es profesor sí. Nino Félix Además, que es un educador de El ambientalismo no es un área de conocimiento, okay. es una actitud frente al medio ambiente. Así Por es. lo tanto, un abogado, un químico, un historiador, sí, un no politólogo vi... es un ambientalista. Fíjese usted al profesor Rafael García Álvarez. Mire el profesor Rafael García Álvarez, que es el director de la Escuela de Sexualidad Humana el director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y sus argumentaciones desde el punto de vista científico, neurobioquímico y sí. emocional del impacto en, en la conducta y en el psiquismo del ser humano que tiene la despredación de los bosques, de los ríos, sí. de los lagos, de las lagunas, de los sí. montes, de los manglares y de los parques y urbanos. De los parques urbanos y Así es. Todos estos aspectos tan trascendentes, por eso eso no es un problema particular de Santo Domingo Este. Nos vamos a una pausa con un remigio y cuando regresemos vamos a recibir, porque estos espacios se nutren del pueblo, el soberano, y la Z está cada vez más cerca. Ahora vamos a recibir... En lo que nos vamos con Remigio, vamos a, a recibir el ingeniero Ramón Alburquer, que está muy atento. Y desde Italia, Italia Express, él está en Estados Unidos, pero hizo llegar las pizzas de Italia Express, un restaurante que dirige parte de su familia y unos amigos nuestros que hacen una pizza maravillosa. Eso está ahí en la Correa Isidrón, casi esquina Avenida Italia. Vamos a degustar las pizzas de Italia Express y eh, hacemos la pausa con Remigio y luego retornamos. Así que necesitamos las pizzas. Llévame Remigio. Están los sabios en la Z. Si eres dueño de un negocio, descubre todo lo que significa evolucionar con Azul. Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles en tu comercio físico o vender desde tu página web con la seguridad, estabilidad y el servicio que necesitas hasta contar con herramientas innovadoras para mantener el crecimiento de tu empresa. Con nosotros, cuentas con un aliado para cerrar siempre en Azul. Más información en azul.com.do Cool Sculpting, único procedimiento no quirúrgico autorizado por la FCA, que aplica de manera segura un enfriamiento controlado con presión para tratar con delicadeza pero eficacia la grasa localizada debajo de la piel. Las células grasas tratadas se congelan y mueren. El organismo las expulsa de manera natural, logrando definir la silueta. Solo en Cure Spa y Medicina Estética. Florence Terry 3 en NACO. 809-547-2259. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. 
Z101 continúa marcando las pautas de comunicación en la República Dominicana al ofrecer a través de Z Digital todo el contenido relevante que mereces para estar informado. En Z Digital, noticias reales en tiempo real. Un contenido multimedia ofrecido por la emisora, su diario digital y su más reciente producto ZTV, un medio plural y moderno diseñado para usuarios exigentes como tú. Puedes acceder al escribir Z101Digital.com en tu buscador de internet o al descargar la aplicación Z digital en App Store y Google Play. Puedes seguir su rastro a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Z digital, noticias reales en tiempo real. Si eres dueño de un negocio, descubre todo lo que significa evolucionar con Azul. Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles en tu comercio físico o vender desde tu página web con la seguridad, estabilidad y el servicio que necesitas hasta contar con herramientas innovadoras para mantener el crecimiento de tu empresa. Con nosotros, cuentas con un aliado para cerrar siempre en Azul. Más información en azul.com.do Despierta a tu prepago a un día ilimitado con Claro, recargando desde 50 pesitos para que sepas lo que es vida y disfrutes de la red de mayor cobertura 4.5G. En Claro, estamos para ti. Ultera, tratamiento único, perfecto para el verano. Tu aliado contra la flacidez en cara, cuello, escote y contorno de ojos. Un procedimiento no invasivo, con resultados incomparables. CUR Medicina Estética, Florence Terry 3 en NACO, 809-547-2259. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Descarga gratis nuestra aplicación. Zeta Digital, desde App Store y Google Play. Recibe las notificaciones de la actualidad noticiosa y comparte por nuestro WhatsApp 809-732-0101 informaciones, fotos, videos o audios. Z101, siempre pensando en ti. En materia de cobertura y servicios a los afiliados, la ARL responde de inmediato. El trabajo que ha venido haciendo la ARL con un profesionalismo impresionante eh, que le ha merecido las certificaciones de organismos de certificación de calidad mundial y hemos visto encuestas donde se expresa la satisfacción, un porcentaje importante de la población que ha demandado su servicio y su protección. ARL. 14 años, más allá de un horario, respondiendo al trabajador dominicano. Cool Sculpting, único procedimiento no quirúrgico, autorizado por la FTA, que aplica de manera segura un enfriamiento controlado con presión para tratar con delicadeza, pero eficacia, la grasa localizada debajo de la piel. Las células grasas tratadas 
se congelan y mueren. El organismo las expulsa de manera natural, logrando definir la silueta. Solo en Cure Spa y Medicina Estética. Florence Terry 3 en NACO. 809-547-2259. Si eres dueño de un negocio, descubre todo lo que significa evolucionar con azul. Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles en tu comercio físico o vender desde tu página web con la seguridad, estabilidad y el servicio que necesitas hasta contar con herramientas innovadoras para mantener el crecimiento de tu empresa. Con nosotros cuentas con un aliado para cerrar siempre en azul. Más información en azul.com.do Z101 continúa marcando las pautas de comunicación en la República Dominicana al ofrecer a través de Z Digital todo el contenido relevante que mereces para estar informado. En Z Digital, noticias reales en tiempo real. Un contenido multimedia ofrecido por la emisora, su diario digital y su más reciente producto ZTV, un medio plural y moderno diseñado para usuarios exigentes como tú. Puedes acceder a escribir Z101Digital.com en tu buscador de internet o al descargar la aplicación Z digital en App Store y Google Play. Puedes seguir su rastro a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Z Digital, noticias reales en tiempo real. Sigue los sabios en la Z. Oye, Claudio, son... seguimos, seguimos aquí en esta programación especial de los sabios en la Z. Los sabios en la Z. Es un programa conducido magistralmente por nuestro amigo, hermano, el ingeniero don Ramón Alburquerque, que está por Estados Unidos. Y todos los domingos se lleva al país a través de la Z101, como tiene que ser, un programa especial, un programa de interés nacional, al más alto nivel, sin resentimientos, sin rechazo a la condición humana simplemente confrontar las ideas en la búsqueda de las mejores y más sabias respuestas para que tengamos un país digno de llamarse República Dominicana y donde podamos vivir con dignidad con decoro, con amor en paz como verdaderos seres humanos que es la expresión más acabada de la biología que nosotros somos superiores a los animales nunca he visto un elefante contaminando y tumbando los árboles no pero eh, de que nosotros somos los más evolucionados nos parece que lo vamos a tener que poner en cuestionamiento eso en el futuro eh, vamos a escuchar al profesor Roberto Sánchez y los oyentes de la Z que se preparen para que vamos a recibir eh, 20 intervenciones Parque del Este eh, terminar de autobuses o crimen medioambiental los oyentes de la Z le pedimos esto es un espacio científico no queremos insulto ni respeto a nadie a nadie exponga sus ideas sea valiente, sea responsable con usted mismo y con el país y dentro del marco de lo que es la Z101 un espacio, una emisora que se ha ganado el respeto de la opinión pública nacional e internacional 
por la transparencia, por la verticalidad y por la honestidad en las exposiciones. Profesor Roberto Sánchez, buenos días. Muchísimas gracias, eh, Palacio, a todos los compañeros y amigos que están aquí presentes. Creo que ha sido un programa muy instructivo que ha arrojado mucha luz sobre la problemática que se presenta con la construcción de la terminal, o la pretendida construcción de la terminal en el parque, o en los alrededores del parque eh, del Este, como se llama. Es importante, yo quiero solamente enfatizar tres, cuatro elementos, digamos, que ya han sido planteados algunos de ellos. Lo primero es que mucha gente a veces piensa que dice, ¿por qué embruman tanto los, los ambientalistas y no quieren que entumbe un árbol más? que si yo, y que son extremistas y hay que abrir espacio para el desarrollo, etcétera Hay que tener claro qué es lo que está ocurriendo en el país. A veces cuando miramos los datos recientes, donde aparentemente nosotros hemos recuperado un poco de lo que son las áreas forestales, las áreas boscosas, nos podemos confundir con los datos de los últimos años que maneja, se manejan oficialmente. Pero si usted hace un análisis a largo plazo, si calculamos desde el primer referente que hay de, de cobertura forestal de la República Dominicana desde 1908 al 2012, nosotros hemos perdido un 41% del territorio con área boscosa. Eso significa 19.000 kilómetros cuadrados. ¿41%, profesor? Si nos llevamos de los datos de Woodward del 1908 al 2012, hemos perdido un 41% del territorio. Eso equivale a 19.000, casi 20.000 kilómetros cuadrados y significa que hemos perdido aproximadamente 15 kilómetros cuadrados mensuales, es decir, 810 tareas diarias hemos perdido en esos 104 años ahí. y eso ha sido a cambio de riqueza, o sea, porque si dijéramos está bien, perdimos todo eso, pero somos ricos tenemos unos niveles de calidad de vida altos, entonces decimos, bueno, valió la pena que lo hayamos perdido, pero ocurre que también los niveles de pobreza se mantienen altísimos entonces, eso plantea la necesidad de que cada árbol que se caiga cada árbol que haya que sacrificar cada espacio natural que haya que sacrificar tiene que reflejarse necesariamente en un bienestar significativo de la humanidad, que tenemos que abrazarnos a cada árbol como si fuera el último que nos quedara para que entonces cada intervención que se haga se refleje en un nivel de calidad de vida y para eso se hacen los sistemas jurídicos institucionales, para que se respeten y para que esa situación trate de detenerse muchos funcionarios creen que cuando una ley dice que una institución tiene determinada autoridad, piensan que esa autoridad es del funcionario y no es del funcionario la autoridad es de la institución que se cree por eso lo que estaba planteando eh, Carvajal hace un rato es tan valedero la responsabilidad es de los mecanismos y los procedimientos, ¿Qué es lo que es la institución el conjunto de unidades administrativas y técnicas y los procedimientos y normas que tiene, y los procedimientos y normas en el caso del Ministerio de Medio Ambiente dicen que hay que someter primero el proyecto, que luego tiene que ir una comisión técnica, que se hace un informe de, de, de revisión elaboran unos términos de referencia, se someten a comité de evaluación y luego que va a un comité de evaluación y ese comité se va todo un sistema institucional el que da la respuesta, no es el funcionario en particular. Y en eso se ha perdido muchos funcionarios y por eso caen continuamente en violaciones a la propia ley que se supone que deben tratar de cumplir. En este caso se ha procedido de esa manera y se ha violentado totalmente los procedimientos. Y quiero llamar la atención, que es el tercer elemento que quiero hacer, de que en la ciudad de Santo Domingo está ocurriendo varios procesos de agresiones a áreas verdes que quedan en la ciudad, inclusive áreas protegidas. Nosotros vemos y decimos, bueno, no hay nada que nos que no construyan lo que están construyendo, el antiguo helipuerto, eso que, ta, que hicieron hacer primero en la Plaza Marto Rijo, y después lo pusieron ahí tranquilamente, frente a Metaldón, ya comenzaron a hacer una estructura ahí. Por años, un restaurante que está en el lago Riquillo, en el Parque Nacional Mirador del Sur, pidió siempre ampliar su parqueo. 
y se lo estuvo negando porque era en detrimento de lo poco que quedaba ahí. Bueno, eso se le concedió. Nadie supo nada. Cada vez que hacen una modificación del malecón, reducen el hilito que queda entre la avenida del malecón y el mar. Y cada día yo conocí un malecón más, mucho más amplio, mucho más ancho, desde el pleamar, ¿verdad?, de la, la cota hacia la avenida. No, cada vez que hacen una modificación es comiéndose parte de lo que nos queda. O sea, hay un proceso continuo. De, de, de destrucción y de disminución de los espacios verdes en las ciudades lo que hacen entonces lo que decía también el profesor Carvajal que las ciudades se conviertan cada día más en espacios que no son habitables o sea que la situación y, y que decía el psicólogo también cuando intervenía o sea es una ciudad realmente apabullante y las pocas áreas verdes que han logrado salvarse nosotros tenemos que defenderla como si fuera la última y por eso es válido esta, este tipo de lucha que se da inclusive para cada árbol que se plantee Ahí. otra cosa que la intervención en una área que ya no había árboles dicen los argumentos en contra debió haber habido árboles porque es un área verde en primer lugar y segundo la intervención no es, no es tanto el impacto solamente de la construcción en sí el impacto grande va a ser la fase de operación ahí y ustedes mencionaban aquí hace un rato la cantidad de, bueno, Manuel Jiménez mencionaba la cantidad de, 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 de parqueos que están previstos, de áreas comerciales, y, y pero no dice dónde se van a parquear los autobuses para lo que se están haciendo las terminales, que se van a parquear va a ser alrededor del parque, alrededor del faro y todas esas cosas por ahí, o sea, que realmente la paz operativa va a ser mucho más impactante que eso, pero peor aún, y si el Intran, como se ha dicho, tiene un plan donde ha identificado lugares que no impactan, o sea, que no alteran unas condiciones naturales como quedan ¿por qué el afán de hacerlo en un lugar donde sí impacte y donde la sociedad lo ha rechazado ya como tal? se supone que lo que debe es identificarse ese lugar y seleccionarlo entonces lo que se plantea es que el ministerio debe revisar la posición que ha tenido debe encaminar el proceso por los procedimientos establecidos por la propia institución en primer lugar, rechazar esa esa pretensión en ese lugar y que los promotores ubiquen un lugar que tenga las condiciones que hay muchísimo en el país para eso, porque todos estamos de acuerdo con la necesidad de organizar el transporte de que se hagan terminales donde los, los, los transportes interurbanos no tengan que entrar a la ciudad, aumentando en cientos de miles las unidades que se mueven cada día, todos estamos de acuerdo en eso y hay espacios donde se puede con, eh, construir esas terminales sin tener que de nuevo sacrificar más espacios naturales o los, pa los pocas áreas verdes que le quedan a la ciudad sí. Profesor Roberto Sánchez qué bueno escucharlo usted con su experiencia como académico, profesor universitario con libros publicados sobre estos temas eh, escucharlo con esas reflexiones que hay espacio lo que, lo que justamente necesitamos es abrirnos al debate y a la búsqueda de soluciones amigables ¿no? No hay rechazo a que se haga. Fíjese que la exposición suya magistral en el sentido de que es necesario que hayan terminales de autobuses que no entran a la ciudad porque el tránsito se congestiona, las calles se vuelven menos amigables, el ciudadano, el peatón se le hace más difícil eh, trasladarse, cruzar las calles, etcétera. Entonces usted dice, hay posibilidades y que se han identificado soluciones amigables al medio ambiente que no agredan un espacio ecológico como este. Eh, la reflexión es de, de gran importancia. Usted dice que el Intran, que los comunitarios 
han identificado, me dice eh, Angelis, que también los comunitarios han identificado, es decir, la comunidad misma de Santo Domingo Este ha identificado otros lugares donde se puede hacer esa terminal que no sea eh, agresiva al medio ambiente destruyendo una área de tanto valor ecológico, turístico y científico porque las argumentaciones del profesor geólogo de alto nivel académico como lo es Osiris de León eh, eh, tienen un peso en el orden del daño eh, científico que se ocasiona allí porque las aguas que fluyen por eh, los tres ojos son aguas marinas o son aguas dulces son aguas dulces entonces todo eso tiene un valor enorme en el orden de que si se hacen excavaciones ahí etcétera etcétera nos vamos a encontrar con sorpresas que a lo mejor te van a decir después del daño hecho aquí no hay condiciones desde el punto de vista científico para eh, hacer este tipo de instalaciones por eso el debate académico científico de altura ilustra y nos da eh, argumentos para que se hagan estos espacios y estas eh, estos programas que hace la Z101 en este caso de los sabios en la Z eh, no vamos con Remigio y regresamos con los oyentes prepárense los oyentes de la Z es de un minuto cada intervención un minuto usted está de acuerdo o no sí o no terminar de autobuses o preservación del parque sí o no nos vamos con Remigio y regresamos con los oyentes para que entremos a la parte final llévame Remigio están los sabios en la Z seguimos, seguimos aquí los sabios en la Z en esta cobertura esta cobertura, esta programación muy especial, el, los sabios en la Z, cada domingo bajo la orientación y la conducción del maestro amigo, el ingeniero Rafael Alburquerque, eh, don Ramón Alburquerque, que se encuentra por los Estados Unidos. Eh, en el día de hoy desarrollamos un programa de mucho interés nacional, Parque del Este, terminal de autobuses o crimen ecológico y medioambiental vamos con los oyentes de la Z por favor recuerden no es un debate político ideológico respetemos los espacios científicos usted está de acuerdo sí o no terminal de autobuses o crimen medioambiental buenos días Aló, buenos días adelante quiero decirles el ministro del medio ambiente es un muchacho demandado. No, 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 no. Así no, así no, así no. No, por favor, escuchen. Parque del Este. Parque del Este. Crimen oncológico. Terminal de autobuses o crimen medioambiental. No le faltemos respeto a nadie. No, él no es un muchacho demandado. Es un ciudadano que tiene familia y merece respeto. Usted disiente de él. Y yo también disiento de él. Pero no tenemos que agredir ni respetar a nadie. Buenos días. Buenos días, camarada. Adelante. El ingeniero Contreras. Ingeniero, mis afectos y respeto. ¿Cómo se siente? Dentro de lo que usted sabe que me pasó. Sí. Un cáncer nasofaringe. 
Pues me siento más o menos. Bueno, yo le todas las energías y todo el afecto el de este día equipo. Pasado me preocupé por usted. Ajá. Sí. Y parece que eran malas informaciones. O usted es verdad que sufrió una pequeña caída. No, tuve un proceso broncopulmonar, pero ah. lo, lo superamos rápido. Alabado sea el que lo creó. Y usted también se va a sanar. Hágame una cosa. <risa> Dígame, ingeniero. Yo vivo a 500 metros del asunto que se está por realizar o que no se quiera realizar o lo que sea. Sí. Pero hay algo que usted me va a permitir, yo con mi sabiduría, no hablo de inteligencia, hablo de sabiduría. Sí, señor. Yo quiero decir a los que están en contra o a los que están a favor. Mire, aquí hay una alcaldía un ayuntamiento hay una cosa que se llama Dirección Nacional de Parques que es la propietaria vamos a decir del lugar el alcalde Alfredo Martínez en ningún momento ha dicho que sí ni que no esa obra y tratan y tratan una, como una cuestión de campaña de involucrar al alcalde que se dejen de eso, que ese hombre no está en eso gracias ingeniero, gracias buenos días Buenos días. Sí. Permite hacerle un llamado al señor presidente. Señor presidente, ¿cómo puede ser que pongan a la población en este estrés de que nos van a quitar el único pulmón que tenemos en Santo Domingo Este? Señor presidente, usted ocupa la primera magistratura y tiene la palabra. Por favor, ayúdenos, señor presidente. Gracias. Buenos días. Dos. Muy buena, Oscar Durán desde el Bronx. Adelante, New York. Sí, aunque yo no soy un profesional, apenas soy un campesino que cursé un sexto curso. La Igual que yo, yo soy campesino también, Durán. Adelante. Se cursé un sexto curso en la Universidad del Manguito, Manabao, Jarajacoba, <risa> pero me enseñaron salir de una universidad de un hombre que fue jefe de foresta por 30 años y que cuando se iba a quemar una tumba tenían que acompañarlo donde el vecino a limpiarle los troncos al largo que hubiera para poder dar candela y vigilarla ahí en el momento entonces si yo hubiese sido presidente de República Dominicana principalmente ese problema del parque del este aunque el poder municipal es el poder de la ciudad yo voy personalmente a solidarizarme con el alcalde de esa ciudad y decirle, mire, esto es un patrimonio, tenemos una cueva ahí, un manantial, tenemos un acuario. Gracias, hermano. Gracias por tu participación. Esto es una barbaridad. Te queremos mucho allá en New York. Cuídate. Salud para ti y tu familia. Buenos días. Sean breves, por favor, que tenemos el espacio limitado. Buenos días. Adelante. Doctor Antonio Romero. Adelante, Antonio Romero. Realmente queremos exponer con relación a... No estamos de acuerdo con la terminal, porque realmente afecta a lo que tiene que ver con la ecología. Por eso deben buscar otro sitio donde deben instalar. Gracias. El va a estar identificado en todo momento. Gracias. Gracias a ti por tu participación tan precisa y breve. Buenos días. Buenos días. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Está en el aire. Un crimen ambiental. Un crimen ambiental sobre ese parque. Gracias, hermano. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Juan Ramírez, residencial Amaya. Adelante. No estoy de acuerdo con la terminal de autobuses, porque donde quiera que se aglomera mucha gente, se contamina. 
van a botar los plásticos cuando consuman una botellita de agua. Y yo vivo aquí en la zona, yo vivo en Residencial Amaya. Es un pulmón que necesitamos para eh, que nuestra juventud vaya a practicar deportes y los ancianos, ya yo tengo 70 años, tengamos un sitio donde caminar libre de contaminación. Gracias, hermano. Buenos días. Buenos días, Adelante. maestra Marina Aybargo, yo no estoy de acuerdo con la construcción que se pretende hacer, y voy más allá, es un mecanismo de control social el desesperar a la gente, destruyéndole sus áreas de recreación y verdes. Gracias, la gente maestra. tiene que hacerle entender con la protesta de que empresarios y el gobierno no pueden unirse para la destrucción y apoderamiento de las áreas verdes. Ya tenemos el caso de Jaina, nos quitaron la playa de gringo, ahí está el empresariado haciendo y deshaciendo. Entonces, ¿qué le queda a la comunidad? Gracias, maestra. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Adelante. Secundino, yo quería decir lo siguiente, parece que la gente también está confundiendo un aspecto, Pablo dice la zona oriental, por Ajá. ejemplo, no es que no se construya la terminal, pero el proyecto del Intran, se está pensando eh, construir terminales en el área sur, en el norte y en el área... Correcto, este, se, ha, se ha dicho varias veces. Pero el problema es que no compromete, pero no es un problema solamente del parque, lo que pasa es que la institucionalidad es débil aquí. Porque ah, hay otro problema de granjera, de minería. Gracias, hermano, gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buen día, doctor. Buen día a todo el equipo de la Z, a todo el interactivo. Gregorio Almanza de Santo Domingo Oeste, Gera, y se trae aledaño. Adelante. Yo voy a hacer un llamado, mira, esto es... Breve, por es, favor, es, hermano. Es un crimen contra este, este sector ahí. Que piensen aquí, el, el, el pandemonio que aquí en el kilómetro 9 de Topita Duarte. Gracias, un poco hermano, de contaminación. Gracias. Buenos días. José Lito Canela de la Vega. Adelante. Preservar el parque. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Gracias. Gracias, José Lito Canela desde La Vega. Buenos días. Buenos días. Adelante. Dionisio del municipio de Dubergé. Dionisio de Dubergé. Adelante, Dionisio. Oye, hay que cuidar lo, todos los parques nacionales. Porque nosotros que vivimos aquí en, en mi frontera, en esta frontera, yo tengo base para hablar de mi frontera. Sí. Esto, esto es un desastre lo que aquí se está haciendo por aquí. ¿Qué pasa? Que hay dominicanos que tienen compañías de haitianos y están desparabando totalmente la frontera. Entonces, gracias, en este cuidado, porque mi país me duele. Gracias. Mm. Buenos días. Buenos días. Adelante. Luis, de la zona universitaria, que está lloviendo mucho por aquí, pero le estoy llamando por una invitación. El 17 sábado de noviembre, tenemos una, un gran encuentro con el padre Rogelio de la San... Bueno, gracias. Buenos días, señores. Vamos Buenos al tema. Días. ¿eh? No estoy de acuerdo, porque no vamos a quedar sin montaña, sin río nuestro ambiente, nuestro medio ambiente totalmente contaminado, y el presidente lo sabe porque es mi colega químico Gracias, yo no estoy hablando como regidora, sino como una ciudadana, no estoy de acuerdo gracias, gracias, dama gracias, buenos días sí, buen día, doctor Cusme, creo que se contó la llamada Mire, es que no pueden, ese tipo de terminales hay que sacarla fuera, fuera de la zona de, 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 de medioambiental de los seres humanos gracias, es un poco de contaminación. gracias hay que pensar en el país. En el... Buenos días, gracias. Adelante, buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días, no estoy de acuerdo. Gracias. Porque eso, con, eso contamina mucho el aire. Así es. Y el, y el aire eh, 
sano, es salud. Gracias, hermano. Buenos días. Adelante. Buenos días, Secundino Palacio. Adelante, hermano. Samuel Valeria Higüey. Adelante, Higüeyano Ilustre. Aquí en... Se cayó. Buenos días. Buenos días. Adelante. Tomar seguro Santo Domingo Este, no estoy de acuerdo con esta terminal, que es un tumor de todos nosotros los dominicanos. Gracias, hermano, gracias. Buenos días. Adelante, buenos Buenas días. Tarde. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Le habla Carlos. Carlos, adelante, Carlos. Carlos Sosa, Ligo Cholín, desde Nueva York. Ah, New York, adelante, ¿cómo está New York? Eh, estamos muy bien, eh, cielo claro y no mucho calor, aire acondicionado afuera. Afuera, aire acondicionado, bueno. Sí, así es. Sí. Pero quería decir a ustedes. Breve, por favor, Que hermano. por favor, al droguero, eh, perdón, al cañero. ¡Que primero que el parque, coño! ¡Viva República Dominicana! ¡Que vivas desde New York, hermano! ¡Te entendemos! ¡Adelante! Bueno. ¡Buenos días! Mire, por ahí, por el parque los tres ojos, en Solano ¿Por qué no lo hacen ahí, en las Américas? Gracias, hermano, gracias. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Adelante! Sí, se cayó la llamada, porque este, este robo de la tarjeta de Claro es, es, es una mafia. Por favor. Pero estoy llamando por otro celular para informar. Adelante, buenos días, hermano. Tú has llamado tres veces, es que tú te has extendido demasiado. Buenos días. Gracias. Adelante. Desde San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís, la Sultana del Este. La Sultana del Este, defendiendo el río Iguamo y el río Soco y todas las demás partes acuíferas de nuestro país y nuestro territorio. Por Get lo tanto, totalmente en desacuerdo de esa terminal y apoyando a estos ilustres ciudadanos que en contra del medio ambiente es decir, de aquellos que tienen la autoridad es decir, el ministro de medio ambiente y demás gracias hermano ministro que puedan ayudar gracias, gracias por tu participación desde San Pedro buenos días buenos días, una invitación de parte de Luis eso no es necesario Hermano, es que, es, que, es que estamos en un tema específico, por favor, entienden. Buenos días, doctor Palacio. Adelante, buenos días. Montero, sí. En no Sancho estoy Sama. De el cañero, mejor que se ponga a hacer lo que tiene que hacer, a recoger la basura y atender a, a su ayuntamiento. Gracias, hermano. Buenos días. Buenos días. Adelante. Ramón de Tomayor de Rey. Mucha agua por aquí, por el este, por Atomayor de Rey. Qué bueno, en Atomayor. Bueno. Buenos días, se le cayó. Adelante. Buenas. Adelante, buenos días. Yo no soy experta en el caso, pero déjenme decirle que la gente, yo veo que están hablando sin ni siquiera saber la situación que hay ahí. Porque yo ahí aprendí incluso a, a conducir. Ajá. Ahí había, hay una pista para, para todo, lo, todo eso, eh, escuela de, de choferes. Es ahí que se aprende. Gracias. Yo no pues, entiendo. Gracias. Buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, doctor Palacio, mi llamada se está cayendo. No, tu llamada no se está cayendo. Es que tú has intervenido tres veces y debemos ser considerados todos. Entonces tú estás planteando una situación para una no, invitación. No, es con relación a Loma Miranda. Ajá. Que tenemos una, un, una gran asamblea a las 10 de la mañana, el 17, con el padre Rogelio Cruz, para invitar a la población. Que vaya, Loma Miranda, que el, el, el cuanto, gracias doctor. ¿Cómo no? 
17 en Loma Miranda con el padre Rogelio. Buenos días. Doctor Palacio. Adelante. Placer especial de San Pedro de Macorís. Adelante, Sultana el presidente, de Este. ¿cómo se llama? No es el primer mandatario de la nación. Por eso fue que yo dije ahorita que el señor ministro de Medio Ambiente es un muchacho demandado. De... Pero no, no queremos caer en ese tipo de términos. Porque no queremos respetar ni al presidente, ni al ministro de Medio Ambiente, ni al ministro de Obras Públicas, ni a... No queremos irrespetar a nadie. Podemos disentir. Y el que tiene argumentos puede disentir sin ofender. Sencillamente, el choque de las ideas, el debate de ideas, sin atropellar a nadie. ¿Cuántas llamadas hemos recibido? Mi asistente... 27 llamadas. Bueno, eran 20 llamadas. Vamos a recibir la última. Buenas, buenos días. Buen día, doctor Palacio. Adelante, hermano. Eh, me entendió, eh, ¿por qué cada vez que hacen el presupuesto nacional de la nación incluyen a las provincias? Muy, muy buena sugerencia. Gracias, señores. Eh, ha sido. Ahí es, hemos escuchado la voz del pueblo. Ustedes vieron en qué tiempo y el panel sigue lleno. ¿Mm? El panel sigue lleno. Por eso, cuando le pedimos a los oyentes, le pedimos excusa a los que se ofenden, que tienen que ser breves, es eh, porque estamos en un tema específico, muy específico. Y nos gusta escuchar. La Z se nutre del pueblo. Ahora vamos, no señor, ahora vamos a una síntesis de. Tres minutos, la parte final, comenzando con el eh, profesor Robert, eh, Robert Arias, que fue el primero en llegar. Así es. Dos minutos para su síntesis, sus su, sugerencias finales. Bueno, yo quiero concluir de la manera siguiente, como dicen los abogados. Primero que para la construcción eh, o la pretendida construcción de esa terminal se violentaron no solamente leyes de la República, eh, la ley del ayuntamiento, la ley sobre los derechos de las personas y sus relaciones con la administración y los procedimientos administrativos, la ley de medio ambiente, tres decretos presidenciales, sino la propia constitución de la República ha sido violentada y que esa constitución manda un, un artículo muy especial que es el 199 que uno de, la, de las de las pertinencias que tiene los ayuntamientos es casualmente la del uso de suelo y que fijada de manera expresa por la ley y sujeta al poder de fiscalización del Estado y el control social de la ciudadanía en los términos establecidos por la constitución y las leyes o sea para esta construcción debió primero, después de haberse llenado, eh, ¿verdad? Se, se tiene ya la necesidad de que exista una terminal de autobuses, que nosotros no estamos en contra de ella, debemos aclarar aquí, per se, sino en el lugar donde quiere ser construida. Y que, eh, y tal como eh, exponía el profesor Roberto Sánchez, de eh, que hay otros espacios que se le ha indicado la comunidad y vamos a hacer aquí específico la que está, un espacio que está a la entrada del hipódromo quinto centenario un espacio bastante amplio y otro espacio que está un solar que está entre la avenida Las Américas eh, la Charle de Gol y la avenida España para que ahí también se pueda instalar y eso no agrede el medio ambiente entonces nosotros hacemos un llamado 
nosotros los regidores, aquí está el compañero Leo Calderón, tenemos una altísima responsabilidad eh, con la ciudadanía, eh, con el país y con las futuras generaciones. Es de que cuando ese pedimento del uso de suelo para esa terminal, crimen ecológico, nosotros la rechacemos y le pongamos punto final a esta nefasta obra y que el territorio que ha sido agredido del Parque del Edeste sea restablecido tal como estaba y que se le dé el uso para el cual ha sido planificado anteriormente por nuestros gobernantes y por nuestros alcaldes. Gracias al profesor Roberto Arias, regidor Santo Domingo Este, ingeniero en sistema y eh, licenciado en ciencias políticas y sociales. Gracias por su participación. Vamos con el regidor Leo Calderón, sus puntualizaciones finales, recuerden a todos le estamos dando tres minutos para que hagamos todos podamos participar así como participaron los oyentes escucharon ese oyente desde New York ¿Eh? con el ímpetu con el patriotismo con, con la interesa por eso me opongo siempre a la palabra dominicanos ausentes no, 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 dominicanos están muy presentes eh, en, en su país, adelante Leo bien, gracias eh, le hacemos un llamado voy a ir directamente al alcalde, que le dé cumplimiento a la ordenanza que hay. Ya los abogados están trabajando en ese caso, ellos están aquí para que se cumpla. Ya cre nosotros creemos y estamos seguros de que no tenemos que, que hacer, otra, hacer otra ordenanza en otra sesión, no, no. Hay una ya que nosotros somos la sala capitular porque ellos violaron todo allá en Santo Domingo Este, toda la la constitución, como dijo Robert, y la ley 176-07, en violación a eso, que se le dé cumplimiento a esa ordenanza cabalmente para que esa, esa terminal no se construya ahí. Eh, le hacemos un llamado de nuevo a la gente de, al ple, a lo que están destruyendo o quieren adueñarse de esa franja verde de donde está el play de los tres ojos que por favor, que por favor, las autoridades del ayuntamiento, sobre todo los que están encargados de eso, vayan en auxilio de ahí, de esa, de ese play y del desalojo que hicieron antes de ayer. Que ese, en ese play no ha caído nadie preso, tienen que caer presos los que destruyeron ese play y que y nos vayamos a hacer las investigaciones profundas que, que hay sobre esa destrucción de ese de ese play de niños donde van a practicar su deporte el deporte rey que es la, la el béisbol y el básquet gracias profesor eh, Leo Calderón quien es regidor del ayuntamiento Santo Domingo Este gracias por su participación queremos informar al país que los restos mortales del doctor José Rafael Abinader eh, académico, eh, ministro de Economía y de Finanzas del gobierno en armas del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, eh, maestro de toda la vida, fundador de una universidad, eh, promotor de proyectos ecoturísticos y turísticos en la República Dominicana, ex senador de la República, 
y muchas otras funciones vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo un hombre de bien, un ciudadano ejemplar, formador de una familia extraordinaria, muchos ciudadanos de bien, pues serán expuestos sus restos mortales a partir de las 3 pm en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. En la Z101, don Bienvenido Rodríguez, don Willy Rodríguez, este espacio Los Sabios en la Z, y todos nuestros espacios expresan nuestras más elevadas manifestaciones de solidaridad y condolencia con la familia Abinader por la pérdida de este ciudadano ejemplar de la República Dominicana. A partir de las tres, en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Eh, continuamos con eh, Claudio Camaños Vélez. Muchísimas palabras finales, muchísimas expresiones finales. Muchísimas gracias. Eh, no quería no quería dejar pasar la, la ocasión sin aprovechar para extender nuestro más sentido pésame a la familia del, del doctor José Rafael Abinader, quien, como usted acaba de decir, fue ministro de Finanzas y de Economía en el gobierno de Camaño, y en medio de la guerra, del caos y la anarquía de una guerra, no se perdió un solo peso, ni un solo dólar, y eso es importante. Ni fue asaltado ningún que, banco que estaban todos que, que un, en esa zona. Todos los bancos nacionales e internacionales estaban ahí. Él no se perdió un solo peso, ni un solo dólar. Eh, la vida de, do, de don José Rafael Abinader ten, deberá ser contemplada como un referente para las presentes y futuras generaciones. Así que nuestro más sentido pésame y nuestro eterno respeto a su memoria. Es posible ser servidor público y ser digno hijo de Duarte, así, de los trinitarios. Así mismo es, que esa, que esa satisfacción le quede coronel Camaño. a su familia. Finalmente, eh, decir que el concepto república, vivimos en una república, la república dominicana, se contrapone al concepto monarquía, donde el monarca es ley, batuta y constitución, donde la palabra del monarca es la ley y es la constitución. Y ese concepto implica que nadie está por encima de la ley que todos los funcionarios están por debajo de la ley, incluyendo el presidente de la república. Sin embargo, en nuestro país, el concepto república no se aplica, donde a veces la palabra del gobernante, del, 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 del ejecutivo, del que controla el presupuesto del país, del presidente de la república, parecería ser la palabra de un monarca, donde su palabra y sus deseos y sus caprichos se imponen por encima de las leyes. Está en juego... En, el, en la situación del Parque del Este no solamente está en juego el medio ambiente, está en juego la concepción democrática y de república que debe imperar en la República Dominicana. Y hacemos un llamado a las autoridades para que obtemperen y no sigan maltratando, no solamente la ecología, no sigan maltratando la ya lacerada institucionalidad de nuestro país. Muchas gracias. Gracias Claudio Camaño Vélez, joven, agrónomo medioambientalista, ecologista, defensor de los derechos aunque del pueblo dominicano. Frente al maestro y, Carvajal, uno joven, pasa a hacer otra cosa. Y joven que lleva en tu espalda una mochila muy pesada. Muchas gracias. Te lo Mucha, digo en público. Muchas gracias, doctor. Una mochila muy pesada porque eh, la memoria de tu padre. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. La memoria de tu padre, Claudio Camaño. 
y del coronel de abril pesan mucho en tu espalda Muchas gracias. por eso tienen una responsabilidad con la historia y con los mejores intereses del pueblo dominicano mismo. Muchas gracias, doctor. Muchas Belki gracias. Estrella, abogada que ha llevado en sus manos en sus conocimientos la defensa de este proyecto junto con el abogado poeta, intérprete, compositor humanista eh, que lo es Manuel Jiménez Adelante, Belki Estrella. Sí, gracias. Como tenemos una asociación de funcionarios públicos en contra de los municipios de Santo Domingo Este, en su accionar con relación al Parque del Este, nos queda, está en manos del Tribunal Constitucional, recoger todas las aberraciones que se han, de las acciones que han estado llevando estos funcionarios. Les como le informé en mi intervención anterior, realmente el Tribunal Constitucional está apoderado de revisión de ese caso. Ya para ellos se agotaron los plazos, está en manos de ellos realmente la decisión definitiva y volver la legalidad a todo lo que se ha hecho mal. Gracias, gracias eh, a la doctora Belki Estrella, abogada de los tribunales, luchadora social, una mujer dedicada de por vida a los mejores intereses de este país que nos sentimos orgullosos Belki, de que tú estés aquí hoy en esta cabina de la Z101 tenía que ser en la Z porque esta es la voz del pueblo que es la voz de Dios y la Z está cada vez más cerca ese es su eslogan cada vez más cerca ¿de dónde? de los seres humanos, del pueblo de las necesidades más sentidas del pueblo dominicano muchas gracias tenemos una joven hermosa aquí Angeli eh, Moreno, ella es periodista, licenciada en comunicación social, joven, y como todo joven, decía Allende, ¿verdad? Que es cuasi incompatible ser joven y no ser rebelde, que es como una negación de la dialéctica misma de la naturaleza ser joven y no estar del lado de las mejores causas de la humanidad por eso Berki Estrella eh, Berki y Moreno Angel y Moreno eh, te escuchamos ahorita en tu intervención llena de energía también con un poco de ira con un poco de indignación eh, pero ahora te pedimos unas reflexiones finales que comprometen, no a ti, a todos los jóvenes de tu edad y tu generación en Santo Domingo Este y en el país que te están escuchando y en el resto del mundo. Fíjate ese dominicano en New York que dijo una expresión muy popular, ¡Viva la República Dominicana! ¡Coño! ¿Eh? Eso es muy típico de los dominicanos. No se, no se registró en los trinitarios aquella frase tal vez el profesor Nino Félix nos ilustre si cuando se dio el trabucazo eh, con la frase célebre que que acogía a los trinitarios Dios, parte libertad viva la república dominicana no se recogió la otra parte pero ahí había un coño carajo eso es muy típico de los dominicanos 
que aman su tierra. Adelante. Sí, nosotros hemos condensado en 10 puntos cuáles son nuestras razones como comunitarios de rechazar esta, esta terminal de autobuses en el Parque del Este. Pero quisiera decir dos solamente de esas 10 que hemos sacado, la cual recogen realmente el sentir de nuestra, de nuestra población. Y lo primero es que con la eliminación de nuestro parque, el nuevo depósito de vehículos será el interior del Parque Mirador del Este, y lo cual terminará con su ecosistema verdor, convirtiendo las áreas verdes en pequeños depósitos improvisados de chatarra. Esa es una de las, de, las, de, las, de las razones. Y la otra es porque la ciudad de Santo Domingo Este crece y al día de hoy el Parque del Este está en el centro de la ciudad y si se busca realmente planificar, ese no es el lugar adecuado porque la terminal estaría dentro de la ciudad. Exacto. Gracias, gracias Angeli Moreno por tus reflexiones muy puntuales, llena de optimismo, joven. ¿Mm? Y eso nos pone contento a los, a los que ya vamos entrando en edad, ya yo cumplí 64, mi primer bloque de 64, porque van a ser cinco bloques de 64. ¿no? Entonces, vamos a escuchar a, al profesor eh, Roberto Sánchez, académico, ecologista, medioambientalista, autor de libros, con sus reflexiones finales y sus sugerencias, profesor. Porque usted ha estado involucrado en todo el quehacer y en todo el debate de Loma, Miranda, del, de eh, Valle Nuevo, los Haitises, usted ha estado Bauruco, allá en los ritos de San Juan de la Maguana, la problemática medioambiental de allá en Pedernales, eh, Bahía de las Águilas es decir que hay muchos espacios geográficos en esta hermosísima isla por lo que hemos tenido y la Z ha estado en todos esos espacios defendiendo los mejores intereses del país fíjense que la Z no tiene playa ¿Mm? tiene el país pendiente del país y esa es nuestra responsabilidad eh, por eso bienvenido y Willy Siempre está muy atento a estos espacios, a estos programas, al servicio de los mejores intereses de, de todos los dominicanos. Por eso desde aquí no queremos que se lastime a nadie. Porque un hombre que hoy es funcionario, mañana anda por las calles con sus hijos y sus niñas, y sus niños y sus nietos. Adelante, profesor. Eh, bueno, muchas gracias. Eh, yo quiero decir que también he sido un pupilo de, de Carvajal. Eh, fue profesor recién llegado de la, del extranjero fue maestro nuestro en la carrera allá, y luego ha sido un maestro de la vida y de la lucha ambiental quiero resumir dos cosas yo creo que los funcionarios involucrados las instituciones que están involucradas en, el, en este proceso de, de querer levantar una terminal ahí deben reconsiderar eh, esa, esa iniciativa deben valorar las posibilidades que se han presentado en otros lugares donde no hay afectación a áreas verdes que quedan y por tanto deben revisar las decisiones que han adoptado hasta este momento. Sería muy sano para qué el buena, país. Qué buena palabra, profesor. Qué buena palabra, porque pocas veces cuando un ser humano comete un error o una comunidad en pleno entiende que se está cometiendo un error, a veces no surgen voces así que le hagan, pero, pero mi hijo, no, me estoy diciendo, no le estoy diciendo niños ni nada de eso. 
como decimos los padres, como dicen los padres, como decimos los padres a los hijos, pero mi hijo rectifica, ese no es la, esa no es la forma. ¿Mm? Que bueno, podemos reconsiderar eso, profesor. Sí, es posible, claro, porque el nivel que, habrá que recuperar el área, pero el nivel de avance que tiene todavía permite, sin mayores inconvenientes, gracias a la decisión del Tribunal Superior Administrativo que detuvo las actividades, lamentablemente con su defecto la, esa, esa decisión, pero lo tiene detenido y hay todo el tiempo para rectificar eso, errar es de humanos rectificar es de sabio, ¿verdad? dice una vieja frase, ahí, y ellos darían una muestra de sabiduría si sintiendo, si siguiendo lo que es el sentimiento de la población en general y de las opiniones técnicas tanto ambientales como legales eh, obtemperan y re, eh, rectifican esa decisión y ubican otro lugar creo que será muy reconocido por la sociedad en segundo lugar y ya una reflexión no solo para los funcionarios, sino para toda la comunidad de Santo Domingo Este. Y del país entero. Pensar que en Santo Domingo Este se hablaba de casi un millón de habitantes en 169 kilómetros cuadrados, lo que le da una densidad de casi 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, 6 habitantes por metro cuadrado. O sea, sí. es, es una, una área que está súper poblada. Estamos hablando de casi 6 personas por cada metro cuadrado. O sea, una cosa exagerada totalmente que demanda muchos espacios de ahora... Diga eso despacito, para que ese concepto de la densidad de la zona, metros cuadrados y densidad poblacional, sí. porque es muy interesante esta reflexión para el ministro, desde las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, el, el secretario técnico, el secretario de Finanzas, el secretario de Deporte, el secretario de Medio Ambiente, para todo, Obra para obras públicas y para cada ciudadano, esa reflexión. ¿Mm? Porque los seres humanos casi no podemos vivir uno encima de otro. Necesitamos un espacio hasta para que el oxígeno libre no pueda... Eh, eh, llegar, ¿verdad que sí? Y, y, y no, ten, no tengamos unos que respirar lo que el otro exhala. ¿Mm? Así es. Lo dije bien. Muy bien. Adelante. Pues. Mejor de ahí no puede decir. Eso es densidad poblacional, la cantidad de habitantes por, por espacio, ¿verdad? Por superficie. En este caso estamos hablando de una altísima densidad que supera los promedios nacionales, inclusive los promedios de América Latina. Quizá México debe andar en unos niveles de densidad tan altos. El Distrito Federal que es la, más, la ciudad más grande del mundo, ¿verdad? Entonces obliga necesariamente... Ya la Ciudad de México tiene muchísimos problemas broncopulmonares, sí, 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 sí. una de las patologías más frecuentes del ciudadano de la Ciudad de México es el, lo que se llama el trastorno broncopulmonar obstructivo crónico. El, el, el estar inhalando la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica se produce como consecuencia de esa alta inhalación de dióxido de carbono que eh, expulsan los mofles y los motores de la cantidad de autos. 20 millones de habitantes en la Ciudad de México, la ciudad, el Distrito Federal. Eso significa que esa patología hoy día es una gran epidemia en la ciudad en la ciudad de México. Estoy dando cifras estadísticas e informaciones científicas conocidas y publicadas por ellos. Y si agregamos esa densidad poblacional, los problemas de contaminación, que hace poco hay una conferencia sobre Santo Domingo Este que hizo un geógrafo y decía que una ciudad altamente contaminada es si tiene presencia de seis de las fuentes de contaminación, motores, ruidos 
plantas eléctricas, eh, música, contaminación atmosférica, residuos sólidos, etcétera, y ahí todo eso lo tenemos, más de ahí, más de seis tenemos, por tanto es altamente contaminada también, eso obliga entonces a que en, en los enfoques que hay de no, planificación... No es enfisema broncopulmonar obstructivo crónico, esa es la palabra correcta. A nosotros nos salva que estamos en la costa para que no nos ocurra esa parte de ahí, que, lo, que la, la atmósfera al recibir los vientos marinos Ajá. la disipa rápidamente, que sí. no ocurre en la Ciudad de México que está metido en una cuenca, ¿verdad? Entre una, un valle intramontano Exacto. y donde la dispersión es mucho más difícil. Pero sí tenemos los otros problemas de contaminación. Si juntamos la alta densidad poblacional, los altos alto problemas de contaminación que tenemos, se nos crea una situación... ¿Y cómo, qué respuesta le damos? Bueno, los planeadores, los que son, hacen planificación urbana, plantean la necesidad entonces de establecer áreas verdes por una cantidad determinada de superficie, de áreas verdes, por la por el total de la superficie. Ahí no la tenemos. Estamos muy, muy por debajo de lo que se necesita de áreas más o menos naturales, con plantaciones, con árboles. Lo que corresponde entonces es defender todo lo que nos queda y ubicar inclusive nuevas áreas para preservarla y para desarrollarla como áreas verdes. Gracias profesor, gracias profesor Roberto Sánchez, académico, profesor universitario, eh, con amplios conocimientos en estos temas. Vamos a dejar al maestro Nino Félix sus reflexiones finales, sus consejos, eh, y digo sus consejos porque es tener más de 30 años, profesor, en las aulas, 36, 36 años en las aulas, en la academia. Eh, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Primara de América en la Facultad de Ciencias enseñando eh, ciencias humanísticas lenguas españolas lenguas eh, da mucha autoridad para hablar como maestro como maestro y los maestros siempre y en este espacio de los sabios en la Z tienen en todas partes del mundo casi el derecho a la insolencia dicen unos pero el maestro en todas partes del mundo se les reconoce, se les respeta, y está en el deber, está casi en la obligación de llamar siempre a la reflexión, cuando la ira, cuando los tóxicos, cuando las embriagueces toman el cerebro de los seres humanos. Adelante, profesor. Muchas gracias, doctor. Quiero expresar mis condolencias a la familia Binader, porque además eh, José Rafael Abinader eh, fue profesor de la UAS, fue vicerector administrativo de la UAS, eh, un hombre honesto, y recordemos que fue ministro de finanzas del gobierno de Francisco Alberto Camaño de Ño. Es decir, también tuvo el valor, el coraje, el patriotismo. Sí, señor. Y además levantó una institución eh, académica. académica usando recursos propios, sin los privilegios que el Estado otorga a las instituciones de ese tipo. Eso es importante. Yo pienso que el hecho de que la Comisión Ambiental de la UAS, el prestigio que tiene, la experiencia de sus técnicos, la historia que tiene la lucha ambiental, junto a la Academia de Ciencias, el Consejo de Regidores y todas las comunidades del país, y ahí están las llamadas, 
preocupada realmente por la preservación, preocupado, preocupada la comunidad nacional para que se preserve, se mantenga tal y como está, y al contrario fortalecer su, sus condiciones ambientales del Parque del Este y, con, y contra estas instituciones, contra la voluntad popular, es preocupante. Parece ser que estamos frente a un acto de locura movido no sé por qué, por cuáles intereses, y al igual que Roberto creemos que realmente deben reflexionar frente a esa actitud, es una actitud antipatriótica, anti, anticomunitaria y anticientífica además. Pienso que la, el país, y lo decíamos, eh, el país está muy preocupado con, con la intención que tiene, tienen algunos funcionarios y y empresarios, que hay de todo ahí, ¿no?, eh, de destruir el Parque del Este. Y yo creo que, en ese sentido, las comunidades, y sobre todo la comunidad de, de, del entorno del Parque del Este, debe usar todos los medios cívicos, creativos, toda su inventiva, desde la poesía, el teatro, y todo lo que haya que usar, quizás hasta desembocar en un gran concierto. Eh, tú tenías el título, Mil Voces por el Parque, ¿no? Hasta lograr que esa decisión que tienen sectores eh, puedan, puedan realmente... Vamos a desarrollar esa idea, profesor, porque es interesante, ¿verdad? Eh, una forma de llamar a la reflexión siempre ha sido el verso, la música, el canto, el, la cultura judeocristiana, rezar, orar, ¿verdad? En la cultura musulmana, yo con mis hijas eh, aprendí, aquí en la cultura judeocristiana se le dice a un niño, ves con Dios, en el mundo árabe se le dice, salam aleikum, que los dioses te cuiden, que te acompañen, y en la cultura oriental, los chinos, Tailandia, Singapur, Vietnam, dicen, CCC, que los dioses, ¿eh? CCC, yo lo pronuncio mal, es el tono de, como que a usted ha dicho, un gran concierto allá, ¿eh? mil voces por, por el, el parque, parque ¿verdad? Sí. Y como solo con la voz de la melodía de Manuel Jiménez, yo creo que pudiésemos enternecer el alma de todos aquellos que quieren destruir una cosa tan hermosa como eh, ese santuario de, de donde está el, el monumento del patricio Juan Pablo Duarte eh, los tres ojos ¿de dónde viene esa, esa expresión de los tres ojos? ¿dónde nace? ¿Por qué, exactamente ¿por qué, ¿por qué esa expresión? ¿y por qué en lugar de justamente al Ministerio de Turismo y de Medio Ambiente desarrollar a, a, a plenitud ese concepto y que todo el mundo vaya a ver esos tres manantiales de aguas que confluyen que son cuatro que, son cuatro, son cuatro, son cuatro, que confluyen echando agua cristalina que usted se la puede tomar de ahí porque no está contaminada sale como del yo no sé 
de, 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 de las entrañas de la, de la Pachamama, ¿eh? de la Madre Tierra. Sale del, del vientre de la Madre Tierra. ¿Cómo destruir eso? ¿Cómo destruir eso, por Dios, señor presidente, señor ministro de Obras Públicas, señor ministro de Medio Ambiente, señor secretario de Estado, señor ministro de las Fuerzas Armadas, señor jefe de la Policía Nacional, ¿a quién más? Nación Dominicana, ¿por qué vamos a agredir eso? Si eso es una fuente de riqueza, si es una fuente de ternura, de saber, eso es para que los jóvenes geólogos, los jóvenes estudiantes de las escuelas, de bioquímica, de anatomía, de geología, etcétera, vayan a ver eso allí y a descubrir un concierto, mil voces por los tres ojos y por el parque, por el parque. donde hagamos desde atabales hasta salves, eh, no importa, toda expresión cultural, ¿no? en lugar de una manifestación de violencia, hagamos una manifestación de amor. ¿no? Y, de, y de arte. Y de arte. De cultura. Un llamado, ¿verdad? Sí, sí. Adelante, profesor. Y finalmente a los profesores, eh, sobre todo del país, pero especial, muy especialmente de, de, en el entorno del Parque del Este, de toda la zona este del país, el diálogo, la reflexión con sus alumnos, con los maestros, porque hay que convertir esas acciones en una fuerza poderosa a nivel comunitario, que toque la sal, el alma del ser humano, y que eso constituya realmente una acción cívica, que conmueva a la nación, y logrado eso, inmediatamente se va a parar la obra, y tendrán que echar su proyecto para atrás, eh, y guardarlo. Gracias, profesor Nino Félix, eh, por sus interesantísimas reflexiones. Eh, dejamos al más viejo, antes, dejamos al más viejo, porque en la categoría de los sabios, ¿no? eh, Luis Carvajal, es el más viejo de todos nosotros, profesor Nino Félix. ¿verdad que sí? No, no, porque es, es que yo soy más viejo que Luis. Pero cambiaron el acta de nacimiento. Ah, fuera, cambiaron el acta. Estamos fuera del aire ahora. Cambiaron el acta de nacimiento y lo declararon. El más viejo aquí es Claudio Jamás. Eh, Robert, ¿tú qué decías? Sí, yo quería decir algo en el sentido de lo que plantea el profesor Nino Félix. Se me había pasado. El próximo martes a las 3 de la tarde, la comunidad de Isabelita, eh, sus organizaciones comunitarias tienen convocada una marcha en contra, primero en la defensa del Parque del Este, y segundo de un tema muy sensible que tenemos allá, que es en contra de los desalojos de cientos de familias que pretenden desalojarse. De manera de que llamamos a toda la comunidad de Isabelita, Santo Domingo Este, a sus regidores, a sus a su diputados, a sus estudiantes, a toda la población, para que el martes, a partir de las 3 de la tarde, estemos en la calle 3, esquina calle 12, que se va a hacer una manifestación. Pero que vayan cantando. Que vayamos cantando con Mira, consignas. Hay una, hay, una, hay una composición musical del maestro Rafael Solano. Por amor. No. Arroyito Cristalino. <risa> sí, sí, sí. Arroyito Cristalino, Beidilia, mi dulce amada. Que no me haga sufrir tanto que aquí la estoy esperando. Y por ahí sigue, ¿verdad? Es hermosísima. Y lo que hay en los tres ojos es para que escuchemos la canción, esa composición hecha verso, 
Profesor Nino Félix, usted se la sabe. ¿Eh? ¿Cómo que dice, profesor? Así. Dijiste, ¿no? No, no yo, yo, no, yo recuerdo, recuerdo el ritmo. Pero, pero pienso. Le vamos a pedir a Roberto, a Roberto, cuando entre con las favoritas en la Z, que nos ponga eh, las favoritas en la Z, que es un toque de queda. Que nos ponga arroyito cristalino, porque lo que surge en los tres ojos son tres arroy cuatro arroyitos cristalinos, agua cristalina transparente que uno se la puede tomar de ahí mismo. El arroyo. Es de Pipi Franco, no de Solano. Es de Pipi Franco, sí. pero lo interpreta el maestro Solano. Varios lo interpretan, entre ellos Solano. Ajá. Sí. Ajá. Ah, yo creía que era del maestro. Bueno, pero yo. La, eh, la memoria que tenía eh, es llama, la voz se llama el mensaje el mensaje arroyito cristalino ve y dile a mi dulce amada que aquí la estoy esperando que no me haga sufrir tanto ah, ah, por eso. que es... sus aguas cristalinas este mensaje le envío ve y dile, y dile lindo arroyuelo que aquí me muero de frío ay 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 leyenda leyenda don bienvenido Ingeniero Ramón Alburquerque lo está escuchando. Entonces, ¿es el miércoles? El, el próximo martes, 6. Eh, a propósito del Día de la Constitución, un día emblemático para sí. la República, vamos a celebrar. Y vayan cantando. Martes. La sugerencia sí. a mí es que vayamos cantando. Va, y, a, y que pongamos a cantar y, a los policías vamos, que lo van a cuidar. Y vamos a, usted. a cantar, porque sobre todo, sí. debo decir que por la defensa del parque y de que se cumpla tanto. La, eh, la sentencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Administrativo, como la propia resolución, la ordenanza de los regidores, tuvimos que recibir bombas lacrimógenas. No, no vamos a recibir. Atropello de la policía no, no. y también el desalojo innecesaria. General, no, un llamado general que no la dispersen Aldrin, al monte. Que nos dejen marchar. No, hombre, no, general, vamos a defender todos. Vamos a defenderlo, usted que tiene hijos, nietos, que tiene familia, todos los policías dominicanos, ¿eh? yo que perdí un sobrino que era policía, abogado, poeta, Orlando Palacio, me lo, lo asesinaron sentado en una cafetería, ¿Mm? trabajaba sentado, seis pies, dos pulgadas, treinta y pico de años, ¿Mm? no vaya en el almán de jóvenes policiales a cuidar la marcha y a cantar que de ahí nadie lo va a agredir a un policía ¿verdad que no? claro que no jamás sí, yo creo que el, eh, voces por la vida voces por la vida este. voces por la paz por el, claro a, a los países en paz donde hay amor donde hay ternura donde hay verso donde hay canciones donde hay buen vivir donde hay árboles es que vienen los turistas ahí es Luis Carvajal Creo que hay que convertir la reacción de la sociedad de Santo Domingo Este en defensa de su parque en un hecho educativo. Lograr que toda la población entienda la función de un área verde, las particularidades de esta área verde y del contexto, que puedan incorporar los tres ojos en el imaginario de la, del patrimonio que ellos tienen, pero que este acto educativo no sea solo para la población, nos sirva para educar al funcionariado, recordarle al funcionariado que su papel es aplicar, no violar la ley, que no hay ninguna parte de la constitución nuestra ni en ningún lugar del mundo que diga que un presidente, que un ministro o que un síndico tiene derecho a violar la, la ley al, al revés, ellos juran defenderla y hacerla defender. 
Por lo tanto, cuando la gente sale a reclamar la ley, si nosotros enfrentamos a la gente, lo que estamos no solo es imponiendo la violación de la ley por la violencia y eso tenemos que superarlo. Nosotros necesitamos que el Estado incluso asuma la información de sus propias agencias. Óyeme, si tú vas a intervenir esa zona y necesitas, aunque tú tienes que ordenar un estudio por otro lado, tú tienes un servicio geológico nacional que maneja al detalle la información de las condiciones geológicas que hay allí y que debería opinar. A mí me gustaría oír qué, qué tiene que decir el Servicio Geológico Nacional sobre el hecho de que vayan a construir una terminal de autobuses en esa zona con la fragilidad intrínseca. Yo creo y que... respetando la opinión de Osiris de León. Sí, pero, pero yo... Vale, y es importante la opinión de Osiris y de cualquier otro, pero ocurre que el Servicio Geológico Nacional sí, sí, sí. no es un grupo de opositor, ni es un loco, es una entidad del Estado que tiene información al respecto igual que el Ministerio de Medio Ambiente si, se, si parte de los informes y estudios que ha hecho su, su, su unidad de biodiversidad quienes trabajan en área protegida los levantamientos técnicos históricos que tiene, lo primero que iba a descubrir era que hay una serie de fragilidades intrínsecas que lo obliga a tomar un cuidado especial por lo tanto convertir esto en un, en un acto educativo y para empezar terminar como tú dijiste, todo acto educativo es un acto de amor, o sea ¿qué estamos defendiendo allí? la calidad del aire para disminuir la cantidad de, de, de enfermedades ¿qué estamos defendiendo allí? la posibilidad de que los jóvenes vayan a hacer ejercicio, de que la gente pueda caminar en las mañanas, disminuyendo no solamente incrementando la posibilidad de construir salud física, sino disminuyendo las tensiones que conducen a muchas patologías eh, mentales que elevan los niveles de agresividad. Pero podemos convertir el parque en el centro para el aprendizaje ambiental y convertir esta lucha en una organización permanente para que los barrios de Santo Domingo Este hagan planes de acción barrial ambiental. En ese sentido, la Comisión Ambiental de la OAS y la Academia de Ciencia van a estar acompañando el martes a las 6.30 en la Iglesia Paz y Bien a las comunidades donde estaremos el Euterio Martínez y yo y otros especialistas hablando alrededor del, de los valores ambientales del Parque del Este y de los Tres Ojos y de la posibilidad de generar un proceso continuo de acompañamiento a la comunidad para que esta lucha termine elevando el nivel de comprensión del valor de la ecología y para que la gente de Santo Domingo Este sepa que ahora ellos tienen que pelear por Valle Nuevo por los haitices. La hora la repito a las 6.30 de la tarde en la iglesia Paz y Bien, que está en la avenida Sabana Larga, próximo a las Américas. Ahí estaremos como parte de un proceso de acompañamiento que hemos decidido en la Academia de Ciencias y en la universidad, que creemos que no... dice, profesor, convertir esto en un hecho educativo. Un hecho educativo para todo el mundo, porque... Eh, esa zona con ese ese flujo de agua de los tres ojos ¿m? tiene mucho que enseñar sí mira, eh, eh, no solamente es un pulmón la calidad de esas aguas están hablando mucho de la calidad de, del, del país en sentido general tú hablas de un lugar en el cual cuando tú lo miras, por ejemplo en los mapas que aparecen ahora en las redes en Google, usted le da a Google Mapa y lo ve en la parte física y va a descubrir que no hay un rinconcito verde por ningún lado que esta zona se crea para crear conexión Río Sama 
eh, eh, avenida ecológica, los farallones, el parque del este y los tres ojos como un contexto que te incluye zona como el monumento de la calle, de a la caña, o, o el busto de Juan Pablo Duarte que te dan la posibilidad de recuperar aspectos históricos, antropológicos, naturales, funcionales y que constituyen un material soporte para las escuelas que hay allí. Hay, creo que en esta zona hay dos distritos educativos que manejan alrededor de 96 eh, 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 grandes centros educativos y centenares de pequeños centros educativos que tienen ahí un laboratorio natural gratuito. Que fueran los niños, pero que desde los niños vayan los adultos. Exacto. Pero nos sirve para educar las autoridades. Nosotros estamos obligados a educar obras públicas para que Obras Públicas sepa que no basta la voluntad. ¿Qué pasó? El presidente de la República anunció algo que creemos que es necesario, la construcción de los tres parqueos el, el 27 de febrero, pero yo ahora yo tengo el temor... Y vean que ahí los otros parqueos han pasado por el proceso de, 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 de estudios. Es que hay que hacer los estudios, porque aunque sea la voluntad del presidente, nadie lo autoriza a violar la ley. Pero Entonces, tal vez... Tal vez... Tal vez, no, yo no tengo... Pero debemos decir... educar al Poder Judicial también en lo siguiente. Ajá. Ocurre que la tutela de los derechos ambientales y el primer derecho a la vida implica garantizar que tengamos aire limpio y los tribunales están obligados a actuar de urgencia frente a una situación de ese tipo. Quien debió haber sometido el recurso de amparo no fue la comunidad, tenía que ser la Procuraduría Ambiental que forma parte del aparato de justicia y la Procuraduría, Procuraduría Ambiental debió haber ido a los tribunales ya sometiendo por prevaricación a los funcionarios que están envueltos porque el delito de prevaricación que es, que es el que se comete desde una posición de poder formal oficial por ejemplo cuando un ministro va más allá de lo que le autoriza la ley como es, como es el caso de la no objeción del 7 de, de, de septiembre que da el ministro de Medio Ambiente haciendo además su, o sea, comiéndose toda su legalidad por eso, parte de la educación es hacer que la comunidad si la Procuraduría de Medio Ambiente no actuó sea quien dé un paso frente a los prevaricadores porque hay que poner un ejemplo y hay que ir a los tribunales a someter a estos funcionarios para que ellos aprendan que la ley tienen que, que, que defenderla y si no conocen si, si no, no, no tienen la formación no, no, un ministro de medio ambiente no puede alegar desconocimiento de la ley ambiental, ni lo puede hacer un ministro de obras públicas y si lo desconoce tiene que renunciar en el mismo momento, de hecho la prevaricación el código dice que se que equivale a una renuncia o sea tú, 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 eh, eh, la, eh, la primera sanción por la prevaricación es, es la destitución del cargo la ley 6400 establece que entre las sanciones a los funcionarios que delinquen está la destitución bueno. por lo tanto yo quiero cerrar diciendo sí, que como un acto de amor que como un acto educativo sí. corresponde la renuncia del ministro de medio ambiente corresponde la, el sometimiento a la justicia de quienes han estado violando la ley y que la ciudadanía en Parque del Este se organice alrededor de otros múltiples problemas ambientales que tienen y que hoy no tocamos aquí pero que son infinitos y ellos los conocen muy bien bueno, había la propuesta del profesor Nino Félix de que se haga allí un gran concierto, mil voces por los tres ojos mil voces por el Parque del Este y que desde ese concierto donde cantemos todos y donde proyectemos ¿eh? la paz social, el buen vivir, la solidaridad, el amor, como mecanismo que dan fortaleza a una nación. 
no la violencia, el odio, el resentimiento, que eso no aporta nada, nada. Miren, si, si el odio y tirar bomba hubiese aportado algo, ¿eh? entonces eh, Estados Unidos estuviera en otras condiciones. Y después de tirar 700.000 toneladas de bombas en Vietnam, hoy día Vietnam y Estados Unidos tienen relaciones diplomáticas y comerciales. Pero además de eso, Vietnam y Estados Unidos tienen un instituto de investigación genética porque miles de niños niños quedaron en la península de Indochina tanto en lo que era Vietnam del Sur como Vietnam del Norte muchachas embarazadas hijos de soldados norteamericanos y hoy muchos de esos soldados dicen yo quiero saber quién es mi hija y dónde está es una reflexión que debemos tener eh, después de Hiroshima y Nagasaki Japón y Estados Unidos tienen relaciones y nadie quiere un desastre atómico nosotros necesitamos paz social nosotros necesitamos armonía nosotros necesitamos buen vivir como una forma de fortalecer la República Dominicana y garantizar que aquí todos nos sintamos orgullosos de ser dominicanos y de vivir en paz Dios, patria y libertad viva la República Dominicana viva los sabios en la Z Ahora nos vamos con Remigio y no se muevan de la seta. Siéntense en su casa, póngase cómodo para, para que disfruten las favoritas en la seta bajo la conducción de Roberto Díaz. Llévame Remigio. Están los sabios en la seta. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Zeta, 